0: Darf ich euch meine Karte geben?
2: Digitalk, der Podcast rund um die digitale
1: Welt mit Dominik Grote.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal habe ich Detlef und Sven von der RockyBeach.com-Webseite. Und Leute, es ist wirklich neben Google und neben GMX die Seite, die ich seit meinem zehnten Lebensjahr, also seitdem ich wirklich das Internet nutze, regelmäßig aufrufe. Und dafür erstmal euch lieben, lieben Dank. Bevor wir aber mit dem Podcast anfangen, und die Frage ist an dich, Detlef, und auch an dich, Sven, gerichtet, wie seid ihr denn zu den drei Fragezeichen eigentlich gekommen? Äh,
1: du, Dominik, ich bin ja ein wenig älter. Äh, darf ich sagen, ich bin 51, Baujahr 71. Äh, ich möchte mal sagen, jemand in meinem Alter, der die drei Fragezeichen nicht kennt, äh, das gibt es nicht, würde ich mal sagen. Ich habe die drei Fragezeichen sogar in der Schule hören dürfen. Wir haben das beim Kunstunterricht, beim Malen eine Folge nach der anderen gehört. Ich denke mal, die Lehrerin äh, wollte selbst drei Fragezeichen hören. Wir haben die ausgetauscht. Also ohne drei Fragezeichen ist äh, meine Kindheit einfach unvorstellbar. Das ist
0: ja cool. Ich hatte in Kunst immer eine vier. <lacht> Aber ähm, ja, das haben wir leider nicht gemacht. Also wir haben leider keine drei Fragezeichen in der Schule gehört. Das hätte ich ja, natürlich auch gerne gemacht. Ein, das
1: ist ein diverser, ist ein gewisser Verlust, ja, definitiv. Aber du hast ja nachgeholt, glaube ich. Du bist ganz gut mit dabei.
0: Ja, danke schön, danke schön. Aber lieber Detlef, man, man bleibt doch nur 29, oder? Ist das nicht so?
1: Das muss man so gestalten, wie man das für sich so hinbauen kann. Ja, die einen bleiben 18, welche sind mit 40 zufrieden. Aber 29 ist, denke ich mal, auch ein gutes Alter.
0: Danke, danke. Ich wollte nämlich charmant sein. Also, subi. Ähm, wie es bei dir, Sven?
2: Also ich bin auch äh, nur unwesentlich äh, jünger als Detlef und äh, habe also auch die äh, volle Kassettenkind-Sozialisation hinter mich gebracht, inklusive Kunstunterricht, inklusive einem älteren Bruder, der mal eine sehr ausgeprägte Drei-Fragezeichen-Phase hatte und sich Hörspiele und Bücher holte, dann aber sehr schnell das Interesse verlor. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, wer dann die Bücher und die Hörspiele bekommen hat und künftig sein ganzes Taschengeld, ja nicht sein ganzes Taschengeld, aber hin und wieder sich was Neues geholt hat. Das heißt also, ich bin bei den drei Fragezeichen geblieben. Ich habe also sehr früh angefangen mit sechs oder sieben. Ich konnte recht früh lesen und ich weiß also auch schon, dass ich so im Alter von sieben tatsächlich die ersten Bücher gelesen habe. Äh, und dann verfolgt man das halt so über die Jahre. Äh, theoretisch äh, bis äh, zu einem gewissen Alter, in dem man das Interesse an den Hörspielen und an den drei Fragezeichen verliert, war bei mir aber nicht so. Ich habe einfach immer weitergemacht und einfach immer weitergehört. Und dann kamen eben auch noch andere Hörspielserien dazu, die man plötzlich entdeckt hat. Und dann hat man mit einem Freund zusammen eigene Hörspiele aufgenommen, mit mehr Kanaltechnik am Tonbandgerät und Geräuscheplatten von Europa und, und, und. Irgendwann bin ich dann aber doch rausgefallen und ich glaube, mit den Comic Dieben habe ich mich verabschiedet und bin dann aber einige Jahre später wieder äh, dazugekommen, nachdem ich, äh, das weiß ich auch noch, in Hamburg in der Spitalerstraße bei Brinkmann in der sehr großen Tonträgerabteilung äh, plötzlich drei Fragezeichen auf CD gesehen habe. Und äh, da musste ich irgendwie sofort zugreifen, auch wenn das dann so Folgen waren wie Geisterstadt, Diamantenschmuggel, die mich inhaltlich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt haben. Aber kurze Zeit später danach erschienen Poltergeist, das brennende Schwert, die Spur des Rabens, Stimmen aus dem Nichts. Und da wusste man, es geht aufwärts. Und ab dem Zeitpunkt gab es dann eben auch schon die ersten Gänge ins Internet. Meine erste Internetrecherche wurde durchgeführt nach dem Begriff drei Fragezeichen. Da habe ich dann die allererste drei Fragezeichen Webseite gefunden, die Rocky Beach Homepage in Münster, die allererste Hörspielseite überhaupt, Sven Strickers Hörspielwelt. Und da ging das immer weiter und hat bis heute nicht aufgehört.
0: Das freut mich, das ist ja sehr, sehr spannend. Ich muss einmal hier natürlich auch ein bisschen Werbung machen für die Gäste. Ich durfte ja schon einige aus der Drei-Fragezeichen-Welt interviewen. Und das ist jetzt einmal Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer angesprochen äh, mit Diamantenschmuggel, ähm, André Marx natürlich ähm, mit Poltergeist und das brennende Schwert und auch den lieben André Mindinger, der natürlich Stimmen aus dem Nichts geschrieben hat. Für mich einer der gruseligsten Folgen, oder? Wie wie ist es für euch beide? Also ich finde die schon echt gruselig.
2: Kommt drauf an, wie man Grusel definiert. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr atmosphärisch. Und äh, die, die, die hat mich äh, letztlich auch äh, sehr, sehr... Äh, äh, also wie gesagt, ab dem Zeitpunkt wusste man, da sind neue Autoren am Werk und so sehr Frau Henkel-Weitrufers Leistungen auch zu schätzen sind, also mit, mit ihren Hörspielen konnte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ich habe die drei Fragezeichen nie so als, als, als Gruselelement gehabt. Ich habe das auch schon gehört, dass Stimme aus dem Nichts von vielen als sehr, sehr gruselig angesehen wird. Es ist äh, André Minningers erste Folge und ich denke mal auch, auch beste Folge. So also ein bisschen das Gefühl, der da hat er so alles im, im Vorfeld schon sein, sein bisheriges Leben hineingesteckt gehabt, um diese Folge irgendwann mal abliefern zu können. Und äh, Top-Folge. Gruselig, ja, Mensch, klar. Äh, aber jetzt nicht so, wo ich jetzt äh, nachts nicht einschlafen könnte.
0: Nö, das ist bei mir auch nicht mehr der Fall. Aber ich fand das schon am Anfang schon sehr gruselig als Zehnjähriger. Aber Hexenhandy finde ich von ihm auch sehr großartig. So, wir müssen mal ganz kurz in die Zeit zurück. Ich war da erst zwei Jahre alt aber die rockybeach.com-Webseite gibt es ja schon seit 1997. Ähm, könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen, zurück in diese Zeit, wie, wie, wie kamt ihr auf diese Idee, diese Webseite zu bauen und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also gerade technisch, was war da eigentlich möglich? Also
1: da muss man so ungefähr in die Mitte der 90er gehen. Äh, ich war da schon im Studium hatte den Vorteil, uh, über die Universität uh, einen relativ dicken Internetanschluss zu haben. Aber wenn man privat surfen wollte, hatte man das ah nicht. Ich zum Beispiel hatte privat lange Zeit überhaupt keinen kein Internetanschluss. Und wenn man einen hatte, dann war der sehr sehr schmalbandig. So uh, 28.000 baut war dann schon uh, erstmal gar nicht so schlecht. Dann fing ISDN da war schon der der uh, war man schon sehr gut ausgebaut. Die rockybeach.com, wie ist sie entstanden? Äh, der Sven hat schon die die Santana-Homepage äh, von der von den Kollegen aus Münster. Die waren auch an der Universität damals, als sie die, die Homepage äh, kreiert haben. Das war auch jetzt mein Einstieg äh, im Internet mit den drei Fragezeichen. Keine Ahnung, wie ich die Seite damals gefunden habe. Google gab es noch gar nicht, noch nicht mal gegründet. Vielleicht über Alta Vista und, und Lycos, was damals an Suchmaschinen da war. Vielleicht darüber, vielleicht einfach durch Hören sagen. Ich weiß es nicht mehr. Äh, war eine Seite, die sich rein um die Hörspiele gekümmert hat. muss ja wirklich in der Vergangenheit sagen, sie gibt es ja in der Form, glaube ich, vielleicht irgendwelchen Archiven noch, aber aktiv ist ja schon lange nicht mehr. Ich war schon immer jemand wie der Sven, der einerseits die Hörspiele gehört, konsumiert hat, aber andererseits auch immer gerne ins Buch geguckt hat. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, da wurde viel äh, über Folgen gesprochen. Und ich dachte, ja, Leute, guck doch mal ins Buch. Es ist doch relativ klar, warum das so ist, warum Sachen weggefallen sind. Und da ist so, so ein bisschen die Idee gestanden, okay, jetzt, jetzt gibt es eine drei Fahrzeichen seite über Hörspiele. Warum soll es sowas nicht über die Bücher geben? Ich habe da noch einen Mitstreiter gefunden, der den ersten, glaube ich, zwei Jahren mit dabei war. Der Jörg aus, aus Hannover. Äh, und da habe ich gesagt, komm, wir machen mal eine eigene Homepage. Wir hatten überhaupt keinen Plan, wie das technisch geht. Mussten wir uns erstmal so ein bisschen wirklich... Äh, da reinfuchsen war auch so ein bisschen die Motivation mit der neuen Technik, äh, äh, World Wide Web zurechtzukommen. Nicht wie heute, dass man irgendwie einen Baukasten aufmacht und, und kann da seinen Content irgendwie in WordPress oder sonst was reinkloppen. Das war dann schon Handarbeit äh, bis zum letzten Tag im Code. Und dann, dann haben wir angefangen, so ein bisschen die, die Bücher zu präsentieren. Ich hatte dann auch angefangen, äh, Originalausgaben mir zu besorgen und der Jörg halt auch. Und da haben wir noch mal so ein bisschen Unterschiede zu den deutschen äh, Inhalten festgestellt und haben einfach angefangen, mal so ein bisschen erstmal die Folgen äh, aufzulisten, die amerikanischen Titel und dann haben wir geguckt, okay, Mensch, äh, ja, ist zwar nett, dann kommt ein Besucher einmal auf die Seite und kommt nie wieder. Also haben wir so ein bisschen auch geguckt, ja, was können wir jetzt denn machen, damit Leute wiederkehren kommen, erstens mehr, mehr Inhalte liefern und dann kam relativ schnell, gut, wir müssen so ein bisschen dynamisch werden. Äh, Gästebuch, dass man Nachrichten hinterlassen kann. War damals auch nicht selbstverständlich, musste man auch alles selbst programmieren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir mal so ein bisschen so ein Folgenforum, ähnlich wie Santana. Und das lief dann immer weiter und haben plötzlich gemerkt, okay, es gibt auch noch andere, die nicht nur die Hörspiele gerne hören, sondern auch die Bücher. Und ja, so kam eins vom anderen. Vielleicht kann das Sven noch so ein bisschen ergänzen. Er hat das dann vielleicht äh, von außen auch noch so ein bisschen vielleicht anders erlebt oder hat es vielleicht noch ein bisschen besser im Gedächtnis? Wir müssen ja äh, feststellen, mittlerweile sind wir Silberhochzeit, ja? 25 Jahre her, also eine sehr, sehr lange Zeit. Ja,
2: äh, also die, 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 die Anfangszeit der Rocky Beach kommen habe ich halt jetzt nicht bewusst äh, miterlebt. Meine ersten Besuche galten, wie gesagt, der Rocky Beach Homepage. Und ich kann mich noch recht gut daran erinnern, dass ich irgendwann mal gehört habe oder gelesen habe, wahrscheinlich auf der Rocky homepage dass es dann auch eine Seite über die Bücher gibt. Und da dachte ich, auch nö, muss jetzt eigentlich eine zweite Seite sein, ist doch voll stressig, da auf zwei verschiedenen Seiten die Informationen äh, ständig abzudaten. Aber die Rocky Beach Homepage ist dann ja im Laufe von äh, zwei Jahren ungefähr ähm, immer ruhiger geworden. Es gab dann zwar noch die interaktiven Möglichkeiten, aber die redaktionelle Arbeit ist dann mehr oder weniger eingestellt worden. So dass man dann eben gemerkt hat, aha, auf der Rocky Beach Homepage tut sich so gut wie gar nichts mehr, aber auf der Rocky Beach Com, da steppt der Bär. Und äh, deswegen ist man dann so allmählich zur Rocky Beach Beach.com rübergewandert. Und ich habe äh, zum, ich glaube, zum 20. Jubiläum war es mal äh, wirklich versucht zu recherchieren, wann die Seite Rocky Beach Com in ihrer Ursprungsform überhaupt online gegangen ist. Glaub ja nicht, dass wir das gewusst hätten. Das hat sich äh, bei uns, also bei uns hat keiner irgendwie äh, Tagebuch geführt oder sich sonst irgendwelche Sicherheitskopien gemacht. Äh, und wir sind dann letztlich erstmal übereingekommen, den 19. September 1997 als Geburtsdatum der Rocky Beach.com festzusetzen, weil da Detlef und Martina in Oberhausen in einer Buchhandlung André Marx getroffen haben. Und das war ja dann so etwas wie eine Initialzündung. Ne?
1: Das ist vollkommen korrekt. ja. Ich hatte mir das auch noch so ein bisschen im Vorfeld schon, schon überlegt. Was war damals? Genau, es war im Herbst 97. Ich war mit meiner Frau unterwegs durch Deutschland an verschiedenen Stellen. Wir wollten dann auch und haben dann auch Chris von der Hörspiele.de besucht. Ich glaube im Nachgang. Aber hatten dann gesehen, genau, irgendwo hat man rausbekommen, der, der André Marx äh, hat diese besagte Lesung in den Oberhausen. Und sind, der, der, der Chris wohnt ja damals in Wuppertal gewohnt, das ist ja nicht so weit weg, sind wir da halt hingefahren zu dieser Buchhandlung. Das war wirklich eine ganz normale Buchhandlung, wo man so ein bisschen Stühle reingestellt hat. Also wenn wir da zwei, zweieinhalb Dutzend Zuhörer gewesen sind, dann, dann, dann war es das schon. Und äh, ja, dann, dann waren da halt so äh, drei, vier Erwachsene und natürlich ganz viele Kinder. Also die Zielgruppe, die auch äh, Frank Kosmos damals ganz klar im Blick hatte. Und wir saßen da so ein bisschen am, am Rande, haben uns ein bisschen verstohlen äh, in die zweite Reihe gesetzt und äh, haben André Marx gelauscht. Der wurde höchstwahrscheinlich äh, aus dem brennenden Schwert und aus dem Poltergeist gelesen haben. Ja, das waren die Bücher, die auch gerade draußen waren. Da waren auch gar keine anderen veröffentlicht. Es müssen diese Bücher gewesen sein. Und im Anschluss an die Lesung haben wir uns natürlich so ein bisschen an den André rangewagt. Äh, ich weiß gar nicht, nee, der kann noch gar nicht von der Homepage gehört haben. Der hat von der Santana natürlich gehört und wir haben ihm so ein bisschen gesagt, du, wir planen hier so ein, so ein Projekt, äh, die Bücher müssen mehr in den Fokus stellen. Das fand er absolut super. Ja, der war auch immer so ein bisschen menschlich. Meine Leute, die nur Hörspiele sehen, nur meine, meine Bücher als Hörspiel hören, das, das war ihm auch so ein bisschen zu wenig. Was haben wir gemacht? Wir sind dann noch Essen gefahren. Ich glaube, Sven Stricker war vielleicht noch da. Ich weiß es nicht genau, aber das könnte gut möglich sein.
2: Genau, Sven Stricker war da und hat ja sogar dann auch ein Interview mit ihm geführt an diesem Tag, das er auf seiner Hörspielwelt hatte und es dann an uns weitergereicht hat, als er seine Seite geschlossen hat. Ja, kann man bei uns noch nachlesen.
1: Okay, gut. Ich wusste, Sven weiß, weiß viel besser, aber mein Gedächtnis ist gar nicht so schlecht. Genau, Sven Stricker, wir waren dann zu fünft in unserem kleinen Auto sind dann irgendwo essen gefahren, hatten nach einem verdammt schönen Abend, haben natürlich äh, André Marx ausgequetscht ohne Ende, haben noch so ein paar Bilder geschossen. Ich weiß gar nicht, sind die noch auf der Homepage, Sven?
2: Nee, äh, es gab, äh, ich hatte euch gebeten, in den Fotokisten zu wühlen. Ihr habt zwei Fotos gefunden, die haben wir André äh, geschickt und er hat äh, mit Grausen abgewunken.
1: Genau, er hat nämlich damals so schöne, lodenlange Haare gehabt, also fantastisch. Also ich äh, habe ihn jetzt lange nicht mehr getroffen, aber er hat sie dann, glaube ich, Relativ kurz danach ein bisschen gestutzt, also genau, ich kann mir gut vorstellen, André, Marx war ja da noch entsprechend auch jünger, genau. Nee, das war das war so ein bisschen auch der Startschuss wahrscheinlich und auch vielleicht so ein bisschen Inhalt, den Leute interessiert haben, die man halt woanders halt in der Form noch nicht gefunden haben. Äh, ich habe nämlich
2: auf der Rocky Beach Homepage, äh, die jetzt seit einigen Jahren äh, wieder vollkommen statisch, überhaupt nicht mehr interaktiv online ist, kann man bei uns in den Links finden. Äh, da habe ich mal tatsächlich nach sehr, sehr frühen Kommentaren eurerseits gesucht und bin auf die Nachricht eines gewissen Jörg gestoßen. In der damaligen Comicbörse der Rocky Beach Homepage. 7.12.1997, 10.01 Jetzt neu im Netz Die erste deutschsprachige, drei Fragezeichen, nur Bücherseite unter wwwstudsurfsurfuni hannoverde slash tildebk um reichlich Feedback wird gebeten. Drei Fragezeichen, Rules.
1: Genau, genau. Das war nämlich die Seite, wo es die Rockybeach.com als, als Domain noch gar nicht gab. Die habe ich im Lauf des Jahres 1998 angemeldet. Das war auch nicht selbstverständlich, eine eigene, also eine eigene Domain zu haben. Das hat damals auch noch richtig Geld gekostet, auch gerade so eine Dotcom-Adresse. So eine, so eine hatte da auch mit dem Chris, der da auch bei so einem Provider gearbeitet hat zu der damaligen Zeit, so ein bisschen auch das Glück, da einigermaßen billig ranzukommen, um da auch ein gutes Hosting-Paket zu, zu bekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Technik war eine ganz andere. Spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, den lieben André Marx habe ich auch schon ausquetschen dürfen. Also liebe, liebe Grüße. Äh, da auf jeden Fall gerne mal reinhören. Und... Ähm Ganz kurz zur Technik, weil du es angesprochen hast. Ähm, ich habe meine Ausbildung beim Daisy gemacht in der Bibliothek. Und äh, der liebe Thomas Findern, den Nachnamen darf ich sagen, der hat tatsächlich die erste Webseite in Deutschland gebaut. Und ähm, falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da auch gerne nochmal reinhören. Ja, und das war quasi euer euer Startschuss. Wie habt ihr jetzt genau recherchiert? Also könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen, weil... Das ist schon sehr interessant, welche Fakten ihr da aus dem Buch zieht und äh, gerade auch die Vergleiche zu den Originalausgaben. Da, da steckt natürlich viel Recherche hinter. Wie, wie war da euer Alltag?
1: Also das war jetzt ja nicht, nicht, keine wissenschaftliche Arbeit. Man hat halt hat man das Buch halt genommen, wo man halt Lust drauf hatte, es zu lesen und wo man auch einfach im Besitz des Buches war. Also es war ja nicht so, dass man jetzt plötzlich auf, alle, auf einmal alle englischsprachigen Bücher hatte, ich habe dann zwar mit der Zeit wahrscheinlich alle zusammenbekommen, damals auch noch auf ebay.com, da gab es auch noch kein Ebay in Deutschland und nicht mal den Vorgänger von, von Ebay gab es in Deutschland, da dann auch noch Kreditkarteninformationen per E-Mail oder auf mehrere E-Mails verteilt, geschickt, um die Bücher halt zu bezahlen, also Sachen, die man sich heute in der Form nicht mehr vorstellen konnte, aber glücklicherweise da auch Menschen kennengelernt die es lustig fanden, dass Deutsche plötzlich drei Fragezeichen auf Englisch wollten. Aber nun gut, solange man zahlungskräftig ist oder das Geld halt locker macht, dann klappt das auch gut. Ja gut, dann war man halt in den Büchern und hat das so ein bisschen einfach mal so geguckt, okay, im Deutschen hat man sich schon gewundert, okay, das kann doch jetzt gar nicht im englischen Original so gewesen sein und hat dann einfach nachgeguckt und hat gesagt, okay, komm, das ist jetzt mal ein Part, den nimmt er jetzt mal rauf und kann man jetzt auf die, auf die Folgenseite äh, einfach mal noch noch einen Text dazu äh, äh, editieren und schreiben. Ja, und so so wächst das halt äh, peu, à peu, äh, ohne jetzt so ein konkretes Ziel zu haben, wo man in drei, vier Jahren sein wollte. War einfach ein Projekt, Spaß zu haben, die Technik kennenzulernen. Äh, Hat mit dann der, mit der Zeit auch Leute kennengelernt, die dann noch verrückter waren. Also das war dann was Tolles. Also man denkt, man ist selbst verrückt und, und merkt, ja, man ist eigentlich nur Durchschnitt. Ja.
0: Okay, dann ähm, ziehe ich die Frage mal vorweg. Ähm, das heißt, ihr, ihr sammelt auch andere Dinge außer drei Fragezeichen, Bücher oder Hörspiele. Was ist denn das Verrückteste in eurer Sammlung?
1: Oh, ich habe ein original unterschriebenes Buch von Ben was mit seinem richtigen. Also, Namen. Also,
0: ich will es eigentlich sehen, ne?
1: Das darf ich nicht sagen, weil sonst habe ich hier den nächsten Einbrecher. Ja, den also, hatte ich auch angefragt, ich den hatte ich ja auch ist.
0: angefragt, aber. Ähm, selbst wenn ich, glaube ich, gesagt hätte, äh, ich würde auch einen Harmonizer überlegen. Ähm, ja, mal gucken. Äh, Teil des Schreckens ist ja auch, glaube ich, von Ihnen, von, von Ben Nevis. Und das war ja meine erste Drei-Fragezeichen-Folge.
1: Okay. Also, ich muss gestehen, den Autor kann ich jetzt nicht mehr zuordnen. Genau. War, glaube ich, ähm, nach kurz vor 98, den, den 100ern, oder? Teil des 98 Schreckens. 97 müsste ja. Insektenstachel sein. 98. Ja, hier steht es auf der RockyBeach.com. Februar 2001 von Ben Neves, ganz genau. Das
0: war gerade das...
1: Ja, ist natürlich für, ja, ist natürlich für mich jemand oder auch für, den, für den Sven natürlich ein später Einstieg, aber klar, irgendwann muss man anfangen. Und ist jetzt für mich auch erstaunlich. ja Also wir kommen ja aus einer ganz anderen Zeit, dass man mit so einer Folge halt quasi einsteigt und äh, sagt, okay, das ist eine Serie, die ist, die ist super. Das sind Figuren, das ist ein Setting, das finde ich toll. Ja, das, das braucht die Serie, denke ich, um weiter zu bestehen.
0: Nee, ich meinte nur gerade, ich habe gerade meine drei fragezeichen irre gerettet, weil äh, hätte ich das jetzt äh, anders, anders betitelt. Aber ähm, was ganz interessant ist, der liebe Jens-Peter Morgenstern äh, steuert ja auch seit den 90ern ganz viel Musik dazu. Und den durfte ich interviewen. Und der macht tatsächlich den Schaman. ist halt äh, schon, schon, schon sehr witzig. Und ja, das war halt die erste Folge. Damit äh, ging es bei mir halt so richtig los. Und, ähm. Eure Webseite, und das kann ich euch jetzt schon mal sagen, hat wirklich dazu beigetragen, dass ich immer mehr drei Fragezeichen hören wollte und auch lesen wollte. Ja, und das Gute war, meine Pflegeeltern waren immer ein bisschen vorsichtig. Also es gibt ja ein Forum bei euch, da durfte ich mich leider nicht anmelden. Die waren da sehr vorsichtig im Internet. Aber wenn die dann ein Buch gesehen haben, was ich haben wollte, und die haben sich kurz den Inhalt durchgelesen bei euch, dann durfte ich das eventuell dann auch ausleihen in der in der Stadtbücherei. Also das, ähm, ja. Also eure Website hat äh, tatsächlich, ja, mich wirklich zu den drei Fragezeichen geführt. Und ähm, da bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Und ähm, jetzt auch für die Recherche für den Podcast. Das ist einfach ganz, ganz toll, wie ihr das aufbereitet habt. Und auch eure Interviews äh, sind sehr lesenswert, äh, auch wenn sie ein bisschen älter sind. Aber trotzdem. Ähm, kann, kann ich mich damit äh, gut vorbereiten. Deswegen lieben, lieben Dank an euch. So in 25 Jahren, da erlebt man ja eine ganze Menge. Euer Team ist ja auch sehr, sehr groß gewachsen. Könnt ihr denn so ein paar, drei Fragezeichen-Momente erinnern, äh, die ihr besonders schön fandet?
2: Ja, also ich würde sagen, was man auf jeden Fall immer erinnert, und das wird das, das wird jeder drei Fragezeichen-Hörspielhörer, beziehungsweise drei Fragezeichen-Buchleser. Äh, Wahrscheinlich äh, genauso sehen äh, ist äh, dieses tolle Gefühl, wenn man in der äh, Buchhandlung merkt, es gibt eine neue Folge, die will man haben oder dieses Gefühl, man wird beschenkt mit einem Buch, äh, Schrägstrich Hörspiel, man findet etwas Neues in der Bibliothek und will es haben oder kriegt es geschenkt, also dieses stetige Anwachsen der Sammlung. Das ist äh, ein, ein ein Gefühl halt aus der Kindheit, äh, dass man irgendwie zumindest teilweise auch äh, ins junge Erwachsendasein rübergerettet hat. Jetzt mag es vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber ich weiß zum Beispiel auch noch, dass es bei mir so eine Art archaisches, äh, also so ein archaischer Moment war, wo ich äh, in der Bibliothek tatsächlich da mal Meuterei auf hoher See gesehen habe und mir das ausleihen konnte und das lesen konnte, so. Und hat nicht in die Buchhandlung gehen musste und das äh, mir kaufen musste. Also, oder, oder ich habe, ähm, und das war halt letztlich dann auch so meine Form äh, der Recherche, ich war in Südengland unterwegs im Urlaub und bin da von Secondhand Bookshop zu Charity Shop, also sowohl Tätigkeitsläden, äh, gelaufen. Und hab da äh, Taschenbücher abgegriffen von den Three Investigators. Und dann stehst du da vor einem Regal und siehst plötzlich ein Dutzend Taschenbücher und weißt, die gehören jetzt alle dir. Und dann senkt sich dein Blick auf den Fußboden und du merkst, dass du vor einem Karton stehst, in dem noch 30 weitere Taschenbücher liegen. Und du weißt, die gehören jetzt auch alle dir und du kommst jetzt mit 70, 80 Taschenbüchern nach Hause. Und wirst Detlef von der Rocky Beach kommen mit äh, zig Cover-Abbildungen nerven, weil die noch nicht auf der Seite sind und, und, und. Also das ist immer dann so ein stetiges Anwachsen der Sammlung. Und ähm, das hat sich halt ja letztlich auch mehr oder weniger bis zum heutigen Tag gehalten, in, in abgeschwächter Form natürlich. Aber hin und wieder bekommt man eben dann auch noch mal etwas, was einem gefehlt hat. Und äh, wenn ich... Äh, an die Arbeit in der, für die Rocky Beach kommen denke, dann muss man denke ich mal allem voran unsere Wochenenden bei Agarasch nennen, die wir ab 2002 fast jährlich besucht haben zu ihrem Geburtstag und dort ein schönes Wochenende jeweils verbracht haben. Das war immer sehr angenehm und das waren wirkliche
1: Highlights. Genau, da ich mich gerade dran erinnert an einen Kaminabend bei Egerasch Neben Bücherwänden, voll von drei Fahrzeichenbüchern, äh, über ihre Arbeit gesprochen, äh, draußen gegrillt. Ja, also ein Moment von vielen, vielen ich kann mich noch äh, erinnern an die, äh, wir haben eine Party gemacht zur, zur Folge 100, mit André, André Mark, den haben wir dann aus Berlin äh, einfahren lassen, das haben wir in, in Frankfurt am Main gemacht. Daran kann ich mich noch erinnern, das war kurz vor vorm 11., 11. September 2001 da haben wir dann noch dann auch da übernachtet, da haben wir so, so eine quasi eine Kneipe äh, komplett gebucht äh, und und konnten da dann an so einem Sportplatz glaube ich einen Umkleid rauben. Äh, haben wir dann nur als, als fans so, so kampiert äh, mit André Marx äh, auf, auf irgendwelchen Matten noch spät Nacht, dann uns irgendwann nach dem nach der Party dann hingelegt, also das waren schon Erinnenswerte Momente. Natürlich die, die, wo ich mal berichtet habe, über, über Oberhausen, das ist so ein bisschen wirklich der, der Startschuss gewesen. Ja, einfach die Menschen, die man kennengelernt hat. Äh, wo man dann auch dann mit der Zeit äh, auch wirklich dann persönliche Kontakte geknüpft hat, die zum Teil bis heute noch halten, wo die drei Fahrzeichen äh, irgendwo der Grund waren, die jetzt aber gar nicht mehr im Zentrum stehen. Ja, also da gibt es wirklich viel 2004, als, als der Colorline Arena das da, daran erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut, äh, als der Super -Papagei noch nochmal neu äh, aufgenommen wurde. So ein bisschen Backstage konnte man sein. Ja, das das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Schon sehr, sehr viel erlebt damit.
2: Und ein Jahr vorher gab es nochmal ein Highlight, das war 2003, da waren Jens... Oliver und Andreas auf, äh, ich glaube, dem dem letzten Drittel ihrer Master-of-Chess-Tour, genau, das war Open-Air. Da hatten sie nochmal diverse Open-Air-Termine auf Freilichtbühnen im Sommer 2003 dran gehängt. Und ähm, da hatte unser Mattes im Vorfeld die damalige Produktmanagerin Corinna äh, gefragt, ob es denn mal möglich sei, dass die drei irgendetwas Kleines für die Rocky Beach.com einsprechen könnten weil es ja in der im Hörspiel Geheimakte UFO äh, diese äh, inzwischen doch legendäre Szene gibt, wo Justus seinen beiden Kollegen erzählt, dass er im Internet recherchiert hat und ob sie denn wüssten, dass es eine Rocky Beach Homepage gibt. Das war natürlich die Homepage in Münster und äh, dem Mattis schwebte halt vor auch so etwas ähnliches äh, für die Rocky Beach kommen äh, haben zu wollen und hat Corinna, da hat Corinna gesagt, ja, mach doch, schick doch mal was hat Mattis mir das Skript vorher geschickt. Ich habe dann auch noch ein bisschen dran rumgeschraubt. Dann hat er es losgeschickt. Wir haben nichts mehr gehört. Und irgendwann hieß es, jo, die drei haben das in Jena beim Soundcheck aufgenommen. Wir schicken es euch und dann macht mal was damit. Und dann haben wir es mit Geräuschen und Musik unterlegt. Und das Ganze nennt sich die drei Fragezeichen entdecken Rocky Beach. Ist inzwischen aber auf äh, der Rocky Beach.com sehr versteckt als Mini-Hörspiel. Man muss es suchen, aber ich muss mal gucken, wie wir es wieder ein bisschen präsenter äh, herausstellen.
0: Hey Kollegen, seht mal! Was denn? www.rockybeach.com? Genial! Eine ganze Website nur über uns! Mensch, da arbeiten ja mehr Leute dran als hier auf dem Schrottplatz.
1: <lacht> Vor allem
0: scheint es dort aufgeräumter zu sein als in unserer Zentrale. <lacht> Seht euch doch bloß die Navigationsleiste an. Wahnsinn. Justus, ja, klick mal hier. Na, oh, 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 Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, man könnte meinen, die Macher dieser Homepage hätten unser Archiv geplündert. <lacht> Sogar <lacht> ein eigenes Forum haben die hier. Ja. Hui, da tummeln sich ja Tausende. <lacht> Die haben aber lustige Themen. Ja. Oh, und hier ein Gästebuch. Sag mal, wollen wir denen mal einen Gruß zukommen lassen? Na, das ist ja eine super Idee. Natürlich, das machen wir. Ja, gut, dann los. Bob, ja, du schreibst. Hm. Ähm, ja, was soll ich schreiben? Vielleicht so. Hallo Fans. Hallo Fans. Der RockyBeach.com. Ja, hey. oh, und Mitarbeiter dieser Homepage. Ja, das ist gut. Ähm, wir wünschen euch allen weiterhin viel Spaß. Was? Mit unseren Abenteuern. Ja. Mhm. Oh, und natürlich
2: alles, alles Gute. Genau,
0: viele Grüße aus dem realen Rocky Beach ins Virtuelle Rocky Beach. Ja, sehr gut. So, Eingabe abschicken. Ne? Genau. genau. So, fertig. Oh. Ja, seht, doch, seht doch mal hier, jetzt baut sich das Gästebuch neu auf. Oh, schon stehen wir drin. Das ist ja ein Ding. Kollegen, ich bin gespannt. Okay. Gespannt? Worauf? Na, auf die Reaktionen. Ob Sie glauben werden, dass das tatsächlich von uns ist? Na klar, ah, uns gibt es doch nur einmal. <lacht> Im Gegensatz zu Rocky Beach. <lacht> <lacht> Und das sind, das sind ja richtig schöne Momente. Das, das freut mich auch, weil bei, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe jetzt auch über den, den, den Podcast, der ja auch so ein bisschen so als Hobby gestartet ist, auch ganz viele tolle Leute kennenlernen dürfen. Darunter zum Beispiel auch der liebe Markus. Jetzt äh, früher mit den drei Fragezeichen nichts am Hut hatte und jetzt gewissermaßen ein, ein bisschen von mir genötigt wird, ähm, dadurch, dass ich einige äh, aus der drei Fragezeichen Welt interviewen durfte, ähm, natürlich äh, sich da auch ein bisschen mit zu befassen. Und äh, es, das, das finde ich halt schön. Und bei mir war es tatsächlich auch Phonophobia. Ähm, Phonophobia war deshalb so toll, weil ich habe die drei Fragezeichen das erste Mal dann live gesehen. Ich wollte es eigentlich schon 2009 zu äh, der Seltsame Wecker. Aber da äh, habe ich leider niemanden von den äh, Pflegeeltern überreden können. 2014 hat sich aber meine Pflegemutter überredet, da waren wir sogar in Kiel. Und äh, das war für mich ein ganz besonderer Moment, auch, auch die mal äh, wirklich zu sehen. Und äh, dass halt die gan das ganze Publikum ist halt bei denselben Stellen halt ausgerastet. So darf ich ihnen meine Karte geben. Und äh, diese Stimmung äh, hat, hat mich nochmal als drei fragezeichen werden noch mehr abgeholt, weiter drei Fragezeichen zu hören und auch zu verfolgen. Und äh, bei Phonophobia gibt es halt einer der besten Gags, finde ich, ne, wo dieser Stein runterrollt und dann gesagt wird, ja, jetzt ist der verdächtige Matsch. <lacht> und dann sagt Peter, oh, Moment mal, bei den drei Fragezeichen stirbt niemand. Dann spulen sie ja nochmal zurück und dann sagt er, aua, mein Schienbein. Also liebe Grüße an Kai Schwind, das ist wirklich einer der besten Jokes. Und äh, bei den Interviews äh, kann ich mich gar nicht festlegen. Also da ist jedes Interview auf seine Art äh, halt schön. Du, lieber äh, Sven, du hattest es gerade angesprochen, welches Cover noch nicht auf der rockybeach.com-Seite ist. Ähm, wie entstand denn das Cover-Archiv?
2: Um, das Cover-Archiv ist auch in grauer Vorzeit gestartet, ohne dass ich dir jetzt genauere Details nennen könnte, weil wir davon überhaupt keine Backups haben. Also das früheste Backup der rockybeach.com datiert von Mitte 99 und da gibt es äh, Cover-Specials. Äh, das erkläre ich mir so, dass Detlef und Jörg äh, das, was sie an cover hatten nach einigen Kriterien, ausländische Hörspiele, Taschenbücher, nicht übersetzte Bücher und, 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 äh, alles äh, in so ein paar Seiten reingedengelt haben, äh, einfach nur die Bilder ohne Informationen, nicht nochmal umstrukturiert wurde. und das ist dann zu jeder einzelnen Folge so rudimentäre, äh, Reihen von, von Cover-Abbildungen gab, auch schon nach äh, Ländern geordnet, aber das war alles äh, nicht sehr systematisch, äh, musste es ja auch nicht sein, man war ja noch im Aufbau begriffen. Und äh, nun kam der kleine Sven aus seinem Englandurlaub mit seinen 70, 80 äh, britischen Paperbacks wieder, äh, hat Detlef irgendwie mit 50 Coverscans behelligt und jeder Menge Korrekturen. Und äh, da hat Detlef das einzig Richtige gemacht. Er hat äh, gesagt, ja Sven, äh, dann lass uns das mal gemeinsam angehen und wir versuchen mal ähm, so ein Grundgerüst äh, für eine wirkliche Cover-Sektion zu erstellen und äh, gucken mal, ob wir das durchhalten. Und dann haben wir das gemacht, dann haben wir den Ges das Gespensterschloss im Cover-Archiv mal hochgeladen, irgendwie mit zig Ländern und zig verschiedenen Versionen und dann eben mit den Informationen zum, äh, zur Art der Bindung, zu den Illustrationen und zu den Auflagen und zum Erscheinungsjahr. Das ist also alles sehr rudimentäre Informationen, also keine vollständigen bibliografischen Angaben, ähm, weil wir es halt so spartanisch wie möglich halten wollten. Und auch die Cover, die sind ja bis heute sehr klein, 200 Pixel in der Größe äh, in der Höhe. Äh, da, das war Detlef damals sehr wichtig, damit die Seite nicht zu lange lädt. Ne? ja Und also so ist es geblieben. Und ähm, nachdem das Gepensterchoss halt online war, haben wir glaube ich, in einem Monat alle bis alle Folgen, die bis dato erschienen waren nachgelegt und dachten das Coverarchiv wäre komplett. aber denkste, man findet natürlich immer wieder was bis heute und es kommt ja immer wieder was neues dazu und äh, wenn kosmos äh, es dann mal einfällt äh, das ganze layout äh, umzuschmeißen was ja dann schon zwei oder dreimal passiert ist äh, dann haben wir erst recht viel zu tun und äh, inzwischen sind wir bei fast 3000 scans wow
1: genau genau wir müssen mit den amerikanischen büchern angefangen haben das war ja wie gesagt so ein bisschen auch auch der startschuss mit mit inhalt der Bücherseite, dass sie halt im Besitz einige amerikanische oder auch, ich hatte durch auch britische Ausgaben, wo wir gesagt haben, okay, das könnte ja mal interessant sein. Natürlich nichts im Vergleich zu den Covern von Eiger Rasch. Ja, auch, auch klarer Unterschied, auch, denke ich mal, ein wichtiger Unterschied, warum die Serie halt in Deutschland noch so erfolgreich ist und damals noch so erfolgreich war. Genau, du hattest ja vorhin nach, nach lustigen oder ähnlichen Momenten erzählt. Bezüglich Cover hatte ich auch so ein bisschen was beizutragen. 2004 war ich mit meiner Frau im Urlaub in Norwegen mit Wohnmobil rumgefahren, auf dem Camp, Campingplatz gegangen und abends noch einen Spaziergang gemacht, äh, zu so einem kleinen Dorf hin, wo es noch nicht mal irgendwie ein Lebensmittelgeschäft gab. Wir laufen also am Fjord lang und, und plötzlich äh, kommt eine Telefonzelle mit Büchern vollgestopft. Wir gehen weiter, was ist denn das jetzt hier? Dann kam ein großer Wagen mit, mit Büchern vollgestopft. Wir gehen weiter, immer mehr irgendwo, wo, wo gebrauchte Bücher ausgestellt waren. Und wir haben uns ein bisschen angeguckt, wo sind wir hier und sagen, komm, jetzt gehen wir mal in so eine Halle mit Büchern rein und gucken, ob wir drei Fahrzeichen finden auf Norwegisch. Und wir sind so ein bisschen verstohlen, weil unser Norwegisch dann nicht so gut war und wir dachten, okay, wer jetzt norwegische Bücher sucht, den könnte man auch verdächtigen, dass er sprachmächtig ist und sind dadurch wirklich durch, durch Regalgassen gewandert und sind tatsächlich in Besitz von, ich glaube, über zehn, drei Fahrzeichen ein auf Norwegisch gekommen. Ohne dass wir sie gesucht haben. Also sie waren plötzlich da und äh, konnte da auch zum Glück mit Kreditkarte bezahlen. Also viel Geld hatten wir gar nicht. Norwegen ist teuer. Auch gebrauchte Bücher in Norwegen sind, äh, glaube ich, die waren teurer als ein deutsches Buch. Äh, wir konnten nicht verhandeln. Ja, auch äh, eine Anekdote und eine Bereicherung für das Coverarchiv.
0: Spannend. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich in Norwegen keine Bücher kaufe.
1: Ja. Nee, das ist genau, jetzt sind sie alle weg, definitiv. Also jetzt gibt es da wahrscheinlich keine mehr. Selbst Matthias, der der absolute Fanatiker ist, was Cover und ausländische Büchern geht, Die war sie, glaube ich, alle geschenkt. Der, der hat's jetzt. Ich habe, glaube ich, ein einziges behalten. Er hat sie jetzt.
0: Wo du gerade den lieben Matthias ansprichst, den darf ich auch bald interviewen, weil er ja der Nachlassverwalter von Rasch ist. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also lieber Richtig, Matthias, genau. schon mal hier, liebe, liebe Grüße. Ja. Und ich freue mich da sehr, sehr drauf. E eure Webseite, die lädt halt wirklich zum Verweilen ein. Ihr bietet ja so viel auf der Webseite, dass man ja nichts anders kann, als auch mal zum Fan-Stuff äh, äh, reinzuklicken und mal äh, schauen, was äh, richtige Fans äh, machen, bezogen auf die drei Fragezeichen. Und äh, ich habe mich da als Kind immer satt gesehen. Ich fand das immer toll. Habt ihr Fan-Stuff, den ihr besonders toll fandet? Also den dass es euch irgendwie total überrascht hat, dass jemand auf diese Idee gekommen ist, bezogen auf die drei Fragezeichen?
1: Also überrascht hat mich dann mit der Zeit eigentlich gar nichts mehr. Weil Leute waren wirklich verrückt, alles Mögliche zu machen, Da also so, so, so ähm, Kerzenlichter. Ich meine, das, was man sich halt gemacht hat, war halt ein äh, Bildschirmhintergrund. Ja, das, das war was Praktisches, den, den, den hatte man bei sich drauf, den konnte man halt dann nutzen oder auch äh, Winamp amp Skins. Ich weiß nicht, ob ist wahrscheinlich die meisten gar keinen Begriff mehr. Das war so der, der erste richtige oder der der gebräuchlichste äh, Player für, für, für MP3s äh, auf dem PC. Äh, konnte man sich halt äh, dieses Programm halt schön mit dem Cover halt hinterlegen. Fand ich immer top. Habe ich immer gewechselt. Äh, jede Woche ein anderes Cover. Äh, war auch äh, der Mattes. Der erwähnte Mattes schon äh, auch auch groß drinne. Produkt ist leider ja nicht mehr so im Gebrauch, von daher ist es verschw ver verschwunden. Ansonsten haben wir Cover, Fan-Stories äh, fan, -Fan, -Fan -Stories bekommen, äh, alles Mögliche. Also äh, Leute haben irgendwie äh, Gerichte, Kuchen mit, mit drei Fahrzeichen kreiert. Ja, äh, große Auswahl.
2: Aber auch nur die Spitze des Eisbergs. Also was bei uns wirklich im fan bereich zu sehen ist, das ist bestimmt nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was da draußen unterwegs ist. Ob das jetzt nun äh, bunte Autos mit drei Fragezeichen-Motiven sind, äh, eben Einrichtungsgegenstände, äh, alles alles Mögliche. Und das geht ja wirklich bis hin zu Tattoos. Und da äh, kommt man ja aus dem Staunen nicht heraus, äh, dass äh, Eiger Rasch-Motive und auch Silvia Christophs Motive natürlich jetzt inzwischen auch schon zum Körperschmuck taugen. Ich habe es dann da doch eher klassisch. Also ich habe äh, mir den Bildschirmschoner, den wir anbieten, den den Mattes äh, nach einer oder nach zwei Szenen von André Marx mal gestaltet hat mit den herumwirbelnden Fragezeichen. Das Hitchcock-Virus hieß das, glaube ich. Äh, den habe ich mir mal installiert und jahrelang laufen gehabt. Und ansonsten, ähm, also ich finde gerade auch diese diese unterschiedlichen Formen toll, wie man sich den Schrottplatz vorstellen kann. Das geht ja von zeichnung über 3D-Animation äh, bis hin zu gebauten Dioramen gibt es bei YouTube, äh, noch gar nicht mal bei uns, kann man sich alles angucken, bis hin zu äh, einem super Lego-Schrottplatz, äh, der vor einigen Jahren bei Lego Ideas gepostet worden ist und es zumindest mal über die 1000 äh, äh, Tausender Grenze geschafft hat, äh, dann aber leider ein bisschen stecken geblieben ist. Also den hätte ich mir gewünscht. Den wird es wahrscheinlich nicht geben. Es kann sein, dass ich in absehbarer Zeit eine andere Klemmbausteinfirma, muss man ja sagen, die Marke ist geschützt, ähm, dass ich eine andere Klemmbausteinfirma der drei Fragezeichen tatsächlich mal annehmen wird. Aber das ist Zukunftsmusik. Gleichwohl, es ist nicht
0: unmöglich. Ja, da sprichst du was an. Das Lego-Set hätte ich gerne gehabt. Direkt. Da hätte ich auch, weiß ich nicht, da hätte ich auch die Nacht durchgemacht, nur damit ich ganz schnell an den, äh, an, an den Verkauf komme. Weil das äh, hat mich auch ganz schnell interessiert. Also auch mit wie viel ähm, Detailliebe äh, da gearbeitet wurde, einfach der Wahnsinn. Und äh, die Tattoos.
2: Da kommen so zwei Welten zusammen, ne? Drei Fragezeichen und Lego. Das ist ja letztlich, äh, ich will jetzt nicht sagen, das Klischee. Äh, fast an jeder Kassettenkindbiografie, egal wann wir angefangen haben, dass eben drei Fragezeichen Hörspiele oftmals auch gehört wurden, während man mit Lego gespielt hat oder mit Playmobil oder was auch immer. Aber Lego und drei Fragezeichen gehört oftmals zusammen.
0: Die Tattoos finde ich wirklich beeindruckend. Also gerade, gerade wie die auf der Haut rüberkommen, ähm, das ist ja noch was anderes als äh, als einfach nur gemalt. Also schon, schon der Wahnsinn, auch äh, was die Künstler. Äh, Drauf haben, die das stechen dürfen. Und zu Lego, du hast es angesprochen, klar. Ich hatte 30 Kilo Lego oder so, also zwei große Kisten. Und ich habe immer so gespielt, ich hatte, ich hatte schon einen Teppich, damit es halt leise ist, weil ich war einmal um Punkt 7 Uhr, lief halt das Drei-Fragezeichen-Hörspiel äh, am Wochenende. Dann habe ich halt beide Kisten natürlich aufgemacht, ausgekippt und dann habe ich angefangen zu spielen. Einmal war es so, äh, das äh, haben mir meine Pflegeeltern letztens erzählt, ich habe es auch mal gemacht, da war es 10 Minuten vor sieben. Da waren sie schon ein bisschen böse. Und äh, die meinten auch, die mussten sich nie im Wecker stellen, weil ich halt wirklich, ja, vielleicht ist das eine deutsche Tugend, aber da war ich wirklich pünktlich. Aber ich hatte natürlich auch eine Uhr <lacht> in meinem Zimmer. Also ähm, der der gewirrt natürlich auch ein bisschen ähm, der Verdienst. Aber genau, da war ich immer immer sehr pünktlich. Und ja, das hat immer dazu gehört. Und ähm, heute höre ich ja die drei Fragezeichen, Gerade wenn freitags dann eine neue Folge rauskommt, höre ich sie immer direkt auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zurück. Oder ähm, auch bei der Recherche tatsächlich. Also, ähm, ich mag das gerne. Äh, manchmal kein, also manchmal keine Musik, es sei denn, es ist so motivierende Musik. Manchmal hat man ja so Tage, wo man sich motivieren muss. Oder auch ein kleiner Lifehack. Äh, wenn man so Hausarbeiten macht, die man nicht so gerne macht, einfach heroische Musik anmachen, dann fühlt man sich gleich so ein bisschen wie der Held. Und äh, dann fällt die Arbeit gleich ein bisschen leichter. Also so geht es mir wenigstens. Und äh, so begleiten mich halt die drei Fragezeichen. Und dann habt ihr auch ein Lexikon. Es ist, es ist ja der Hammer. Aber wie, wie entscheidet ihr denn, welcher Begriff denn in, ins Lexikon kommt? Und habt ihr vielleicht einen Lieblingsbegriff so über die Jahre?
1: Lieblings ich muss erstmal die Anfänge wieder so ein bisschen äh, ins Gedächtnis rufen. Auch so ein Punkt gewesen, Kommen. was können wir noch an also Inhalt... Äh auf die Homepage halt bringen und dann gibt es dann doch Begriffe, die man so ein bisschen mit den drei Fragezeichen verbindet und dann wir sagt, okay, jetzt jetzt äh, probieren wir mal, äh, gucken wir, ob Resonanz gut ist, ob vielleicht äh, die Besucher halt auch so ein bisschen Input liefern. War wohl der Fall, denn äh, war eins der ersten Rubriken auf der Homepage und äh, hat die Zeit überdauert. Äh, ja, ich, ich müsste mal schmulen, aber ich habe jetzt wirklich jetzt nicht so ad hoc äh, einen Begriff den ich jetzt als Lieblingsbegriff nennen würde. Äh, ja, mittlerweile, ich, ich habe das jetzt gar nicht mehr so äh, selbst mit Inhalt äh, gefüllt. Das haben mir hier die die Mitstreiter hier äh, nochmal um um Größenordnung noch noch erweitert. Genau. also so Atomstrom hat sogar geschafft hier. Es ist äh, äh, wirklich weit gekommen.
2: Ja, Svenja aus unserem Team, die ist da ganz groß drin. Die hat sich des Lexikons angenommen und ähm, ich denke mal, sie wird so vorgehen, dass wann immer sie ein neues Buch äh, liest oder Hörspiel hört oder vielleicht auch alte Geschichten nochmal sich zu Gemüte führt und äh, dann plötzlich merkt, das ist aber ein, das ist aber ein etwas seltener Begriff ähm, oder oder etwas wirklich erwähnt wird. Also die, die, die hat ein, ein gutes Gespür dafür, was ins Lexikon gehört und was nicht. Und äh, überlegt sich dann auch sehr gewissenhaft, wie man ähm, so kurz so, so kurz und prägnant wie möglich ähm, diesen Begriff äh, dann auch im Lexikon würdigen kann. Also äh, sie nimmt es dann auch sehr genau und das ist auch super. Also da, da kann man wirklich auch inzwischen äh, sich im Lexikon verlieren. Zumal ist äh, ja inzwischen, ich meine, mein Gott, jeden Begriff kannst du heute im Internet irgendwo anders finden, aber als wir das... Oder als du, deadlift das Lexikon gestartet hast, da gab es ja keine Wikipedia. Das muss man sich ja mal vergegenwärtigen.
1: Da waren wir ein paar, Tage, ein paar Jahre voraus.
0: Ich hatte es schon häufig angesprochen, aber das äh, ist unglaublich toll, das Lexikon. Und es hilft mir wirklich sehr bei der Recherche. Also äh, lieben, lieben Dank. Und dann, ihr habt ja wirklich einige Interviews geführt. Einige. Ähm, ähm, habt, ihr, habt ihr da denn über die Jahre so ein paar, paar Highlights oder ein paar Anekdoten, ähm, äh, die ihr uns erzählen können. Anekdoten. Jetzt das also
1: Oberhausen haben wir ja schon ein bisschen ausgequetscht, das lasse ich jetzt mal außen vor. Äh, was Jörg, Jörg geglückt ist, ähm, du hast ja schon mit André Minier gesprochen, der ist jetzt nicht so einfach äh, ans Mikrofon oder zum Interview zu bekommen. Das war bestimmt seine Glanztat. Das war auch, glaube ich, ich, man müsste mal gucken, auf der Homepage wann es war, aber das war aber eine der äh, Interviews direkt nach André, André Marx, da ist, ist der Jörg nach, nach Hamburg gefahren und äh, war mit Meninger, glaube ich, auch im Park unterwegs. Die haben da ja auch einen ganzen Tag vollbracht, Fotos gemacht. Das war natürlich damals alles äh, neu, was uns André Meninger erzählt hat. Mittlerweile gibt es ja Podcasts und, und Interviews en masse von den ganzen Leuten, und damals gab es das einfach nicht. Das war, sag mal, diese, 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 dieser, diese, dieser erste Moment, ein Interview mit jemandem zu führen. Das war eigentlich mal das Besondere. Äh, wirklich auch jetzt, jetzt vollkommen was Neues zu hören von einer Person, wo ich wusste, wie, wie hört sie sich an, wie spricht sie, äh, wie denkt sie mit ihren drei Fragezeichen. Also, man sagt mal, sagen, mal der, das, das erste Interview ist eigentlich immer das, das spannendste Interview mit, mit einer Person aus dem, aus dem Drei-Fragezeichen-Universum.
2: Kommt aber auch drauf an, Definitiv. manchmal ist es auch das längste Interview, das wir geführt haben, und das dürfte die Fragebox mit André Marx gewesen sein. Die ist gestartet im Februar 99 und ging bis Juli 2002. Das waren tausend Fragen und tausend Antworten. Wahrscheinlich unterm Strich noch viele, viele Fragen mehr, die in einen einzigen Beitrag gepackt waren. Und André war da also der Hammer. Der hat auf alles Mögliche geantwortet, manchmal auch nicht geantwortet und so weiter. Sehr, sehr witzig. Alles nachzulesen bei uns und dann war es auch irgendwann mal gut, aber er ist halt zum Wiederholungstäter geworden. Wir hatten dann die, ich glaube im September hatten wir noch mal einen Monat lang eine September-Box zur Folge 125, hatten wir eine 125-Fragen-Box. Und äh, später hat er uns dann auch noch mal längere Interviews gegeben. Unter anderem ein sehr, sehr, sehr langes Interview in dieser sehr unerquicklichen Phase des Rechtsstreits. Das lässt sich auch sehr interessant lesen, gerade auch in Verbindung äh, mit dem äh, anderen sehr großen Interview, das wir in der Zeit geführt haben mit der Tochter von Robert Arthur, Elizabeth Arthur die also die Gegenseite des Rechtsstreits abgebildet hat. Das war ein, glaube ich, noch längeres Interview, das wir auf Englisch geführt hatten und innerhalb kürzester Zeit übersetzen mussten. Das ist mir noch als sehr äh, strapaziös in Erinnerung geblieben, hat sich aber gelohnt. Und auch sonst haben wir ja wie hier schon mal angeklungen ist, in der Frühzeit, also jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren, aber in der Frühzeit einige Interviews mit amerikanischen Autoren geführt. Und das war sehr faszinierend, da per E-Mail Fragen zu stellen. Und da kamen ja sogar Antworten zurück. Und das waren sogar sehr aufschlussreiche Antworten. Also ich, mir fällt da zum Beispiel ja, und vor allem William Arden, Dennis Linz ein, den wir 2002 befragt haben, der sich also zum Beispiel sehr lobend über Eiger Rasch geäußert hat. Und äh, wo ich dann auch einfach mal einen Versuchsballon gestartet habe und gefragt habe, ob er denn bei François Fortunat bei den rätselhaften Bildern an Franz Marc und den Turm der Blauen Pferde gedacht habe. Und Volltreffer, es war so. Und das sind dann eben auch so Momente, wo man sich sagt, okay, das macht Spaß, da haben alle was davon. Und ähm, dann müsste man eigentlich noch nennen, wenn wir bei den Interviews sind, die Leonore Puschert die wir
1: oh ja das ist glaube ich was ganz ganz besonderes genau
2: ja. die haben wir 2004 interviewt und äh, das war sogar schon der zweite Anlauf den ersten Anlauf ja. habe ich gegen die Wand gefahren da habe ich irgendwie mal rausbekommen im Telefonbuch ganz normal äh, wo sie wohnt habe ihr einen Brief geschrieben und habe einen Einzeiler zurückbekommen sie möchte kein Interview geben und dann haben wir es erstmal sacken lassen und dann hat Matthias sich noch mal drum bemüht und durfte sie besuchen und ein langes Interview mit ihr führen. Und das ist das einzige Interview, soweit ich weiß, das sie gegeben hat. Und das war auch sehr, sehr aufschlussreich.
1: Also falls noch ein paar Anekdoten, so ist Dominik, zu, zu der Fragebox von, von André Marx. Genau, die startete dann 99 und ich weiß, ich weiß nicht, warum es so war, aber André Marx hat mir die Antworten immer noch als, als Fax geschickt. Ich, ich weiß nicht den Gründen, aber ich, ich musste mir irgendwie überlegen, wie, wie kann ich ein Faxgerät mir besorgen zu Hause. Konnte ich natürlich nicht, wollte ich nicht. Ich habe da aber so ein Software-Fax aufsetzen können, was ich dann immer, glaube ich, Donnerstagabend irgendwie zwischen 18 und 19 Uhr an hatte. Und der André Marx, ein sehr zuverlässiger Mensch ist, kam da auch wirklich wöchentlich äh, sein, sein Fax an und ich glaube, ich musste das wirklich abtippen. Also eigentlich äh, für mich jetzt mittlerweile unverständlich. Ich, ich müsste ihn mal fragen, was der Grund war, aber so ist das entstanden, genau. Und das ist dann gewachsen und gewachsen und irgendwann hat dann André Marx gesagt, du jetzt bei tausend Antworten ist Schluss. Und äh, ich sag mal, zu den Fragen, die man damals stellen konnte, ist, glaube ich, in der Hinsicht auch alles gefragt worden. Was er, was er beantworten das habe wollte. Ich habe mir natürlich
0: auch angeguckt. Und ähm, ihr hättet das auch gerade angesprochen. Ähm, deswegen mache ich ja auch die äh, Interviews, weil äh, ich möchte das natürlich auch teilen mit, mit, mit euch, mit den Drei-Fragezeichen-Fans. Und äh, bin auch immer selber erstaunt, äh, was man da alles Neues entdeckt. Und äh, es gibt ja euch, es gibt ja auch den lieben Christian Rodenwald, der ja auch absoluten Drei-Fragezeichen-Fan ist und die Welt der Hörspiele also die Welt der, der Fragezeichen, die Welt der Hörspiele geschrieben hat, die mir auch als Quelle dienen. Den durfte ich auch interviewen und der meinte zu mir, dass die Podcast äh, Folgen mit mir, dass sie ihm dann auch wieder als äh, Quelle dienen und dann ähm, dann auch ähm, die Leute hinter, hinter den ähm, drei Fragezeichen halt äh, kennenzulernen. Und das äh, ja, bin ich auch sehr dankbar und äh, da möchte ich auch mal lieben Dank an alle Gäste sagen, an, auch an die Hörer, auch an euch, äh, dass ich meine Leidenschaft halt so ausleben darf, weil das hätte ich als Zehnjähriger ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich äh, das mal so machen darf. Lieben, lieben Dank. Ich wollte schon seit Minute eins wissen, was ist denn eure Lieblingsfolge der drei Fragezeichen?
1: Ja, das kann ich relativ einfach beantworten, das ist die äh, gefährliche Erbschaft. Aber ganz einfach. Bei vorne. dir
0: lieber Sven?
2: Ja, ich vermute mal, das müsste das Aztekenschwert sein. Ich meine, die 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 Frage nach der Lieblingsfolge ist von vielen wahrscheinlich dann doch eher schwer zu beantworten, weil es eine ganze Reihe von Folgen gibt, die verschiedene Facetten der drei Fragezeichen und der Ermittlungsarbeit etc. abdecken. Meines Erachtens, also und, 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 und gleichzeitig ist es im Prinzip auch eine Frage, wo ja jeder eine andere Antwort liefert und eben auch aus anderen Gründen, aber bei mir ist es wohl tatsächlich das Aztekenschwert, weil es eines der frühesten Hörspiele war, die äh, bei uns zu Hause liefen, die mein Bruder halt hatte. Äh, da ist eine Menge dabei, da ist eine Schatzsuche dabei, da ist Atmosphäre dabei, äh, mal außerhalb der Sommerferien und des Hochsommers, da sind wir ja im absolut verregneten November. Aber der Dauerregen, der erfüllt da ja auch eine sehr dramaturgische Funktion. Und äh, es wird tatsächlich in historischen Dokumenten ermittelt. Und das mag ich. Also die sind da ja mehrmals in der Historical Society, im Historischen Forschungsinstitut. Im Hörspiel gibt es da, da ja schon ausführliche Szenen. Aber in dem Buch ist es ja noch ausführlicher. Die sind da ja vier, fünf, sechs Mal äh, im Forschungsinstitut. Und gehen da diversen Spuren nach. Also, das finde ich schon, äh, das ist so eine meiner liebsten äh, Drei-Fragezeichen-Folgen, in denen dann, in denen man den Detektiven bei ihren Archivrecherchen auch mal wirklich über die Schulter gucken kann.
0: Ich bin ja ein bisschen jünger als ihr und äh, bei mir ist es tatsächlich Tödliche Spur, Folge 89. Äh, das war damals für mich äh, als Kind halt neu. Gerade dieses Action- reicher, also dieses schnelle erzielen und trotzdem kann man den Spuren sehr gut folgen und äh, das hat halt die Folge äh, für mich hat sie sich halt in mein Herz geschlossen und für mich auch, also ich mag halt auch die Dreiteiler, aber gerade Feuermond hat mich absolut umgehauen damals, die, die fand ich äh, einfach, einfach großartig, also großartig, was, was André Marx da abgeliefert hat, hat ja beide Fälle geschrieben, Toteninsel fand ich auch super, gar keine Frage da hat, glaube ich, Corinna Wodrich auch einen äh, Cameo-Auftritt. Und äh, das fand ich ganz witzig. Ich habe die erst ein bisschen äh, später gehört, die Folge. Und zu der Zeit, äh, ich gucke sie heute immer noch, ich stehe dazu. Äh, Kim Possible finde ich großartig. Und die, die Kim Possible spricht, äh, die hat da auch eine Rolle. Und das war für mich ein bisschen surreal, die dann äh, in einem normalen, also normaleren Setting dann äh, zu hören als jetzt äh, in der Serie und genau daran kann ich mich noch äh, gut dran erinnern
2: ah ja äh, wie heißt die
0: ähm, Anna Karlsson glaube ich
2: ah, ah okay das ist äh, okay Der Anna Karlsson das ist doch die Lebensgefährtin ja. von Andreas Fröhlich ne
0: genau ja und das fand ich halt als Kind schon, schon irgendwie cool also sie da nochmal zu hören hm? und ich habe ihn besessen den drei Fragezeichen Koffer sage und schreibe für vielleicht 15 Minuten, für das, was da halt so wichtig drin ist. Ich wollte natürlich direkt das Graffiti ausprobieren. Ich meine, ich war 10. Ich wollte natürlich das Graffiti ausprobieren. Wann hat man sowas Cooles? Und äh, das macht natürlich ordentlich, ordentlich Flecken. Also hatte ich das Graffiti nicht mehr. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe das Graffiti nicht mehr. Dann möchte ich den Gips. Den kann man ja anrühren. Und äh, ich wollte... Mit, mit zum Pferd, um dann halt da mal Abdrücke zu nehmen. Wurde mir nicht erlaubt. Und äh, dann war es für mich so, hm, brauche ich noch den Detektivkoffer? Obwohl ich den rückblickend wirklich äh, eine tolle Idee finde. Aber äh, die beiden Sachen, die mich am meisten getriggert haben, die konnte ich ja nicht machen. Und so war es ein kurzes Erlebnis. Ähm, witzigerweise hat mir jetzt eine Kollegin die Neuauflage des Detektivkoffers geschenkt, weil der von ihrem Sohn halt aussortiert wurde. Und den habe ich natürlich danken genommen, Gerade weil da auch ein Koffer dabei war, bei der Vorauflage Wasser und Karton. Gibt es bei euch drei Fragezeichenprodukte, die ihr so ähm, als Highlight in Erinnerung habt?
2: Äh, also, äh, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich würde Produkte äh, nennen, die so ein bisschen abweichen von dem, was normalerweise auf den Markt kommt, ähm, die sich vielleicht auch mal was trauen, die vielleicht auch nicht ausschließlich auf Gewinnmaximierung aus sind und äh, mal auch abseits der normalen Pfade laufen, vielleicht auch mal so ein gewisses verlegerisches Risiko haben. Und da würde mir zuallererst der Bildband, die drei Fragezeichen und ihre geheimen Bilder oder die, und die Geheimbilder einfallen, äh, den ich also sehr gelungen fand und ähm, den man auch ruhig mal eine wirklich aktualisierte Neuauflage hätte gönnen können. Aber die dritte Auflage hat nach wie vor nur 175 Folgen. Aber das fand ich super. Und ähm, ich fand auch die Top Secret Editions äh, sehr schön. Vor allen Dingen die erste mit den beiden äh, nicht übersetzten bzw. nie erschienenen Crime Busters Folgen und der nicht übersetzten äh, Find Your Fate Episode House of Horrors, äh, wo der Verlag bestimmt nicht hundertprozentig sicher sein konnte, ob sich das rechnet. Aber es schien sich ja gerechnet zu haben, weil ja dann noch die zweite Top-Secret-Edition hinterhergeschoben äh, wurde. Und da höre ich jetzt auch lieber auf, weil wir da befangen sind. Denn die Top-Secret-Edition 2 enthält ja neben der grausamen Göttin, dieser zweiten Find-Your-Fate-Folge und dem äh, allerersten Manuskript von André Marx, dem versunkenen Schiff, auch die äh, nicht übersetzte Folge Shoot the Works, der Crime Buster-Serie. Und deren Übersetzung ist tatsächlich auf unseren Mist gewachsen. Und äh, deswegen fand ich diese Top Secret Edition natürlich auch ganz nett.
0: Das ist ja der Hammer, das wusste ich gar
1: nicht. Da kann ich mich nur anschließen, genau. Das wusste ich. Wobei ich weiß gar nicht, wie. Ja, mir ja? nee, sagt. Also es steht ja, steht ja glaube ich, im, äh, im Buch drinne. Äh, ich glaube ich, mit Unterstützung der RockyBeach.com, genau. Das war auch eins der verrückten Pro Projekte, ich glaube, genau im Jahr 2000. Äh, ich kann mich erinnern, ich habe zu Sven gesagt, wir müssen dieses Buch mal übersetzen. Das muss man auf Deutsch geben, wenigstens für Fans, von Fans. Hat der Sven mich, glaube ich, für vollkommen verrückt gehalten. Ich habe dann gesagt, komm, wir machen meine berühmte Salami-Taktik. Wir fangen einfach mal an und äh, arbeiten uns Stück für Stück, Kapitel für Kapitel weiter. Und siehe da, ich, ich war auch wieder mit meiner Frau unterwegs, auch wieder im, im Wohnwagen. Ich, wir waren am Grand Canyon und ich kann mich erinnern, ich habe da angefangen, das erste Kapitel zu übersetzen. Nach dem äh, Abendbrot draußen hingesetzt, war im Oktober noch, noch wunderschön warm. Der Grand Canyon, der ist dann wirklich von diesem Campingplatz, äh, man kann ihn quasi noch riechen und sehen. Und habe mich da hingesetzt und habe das erste Kapitel über, übersetzt. Und Sven habe ich gesagt, du fang doch, du doch mit dem zweiten an. Und äh, ja, ist, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Wir haben dann auch sehr, sehr schnell äh, Mitstreiter gefunden. Dann auch noch äh, einige Fans, die dann auch zur Seite so ein bisschen, die jetzt falls nicht jetzt so so täglich mitgearbeitet haben, die dann auch relativ nahe standen. Die haben uns dann auch mit ihren Englischkenntnissen unterstützt. Und äh, so ist dieses Buch relativ schnell übersetzt worden. Ich glaube, ich habe mich mit Titel gekümmert. Ich glaub, wir haben es Kriegsspiele genannt. genau. Ja, das heißt ja uh, Shoot the Shutsu, Works. Ich glaube, wir wissen immer nicht so richtig, was das eigentlich jetzt übersetzt genau heißen soll. Ich habe dann gesagt, komm, wir machen das jetzt nicht wortwörtlich, sondern ich finde, Kriegsspiele passt perfekt zum Inhalt. Leider heißt bei Cosmos, glaube ich, jetzt anders.
2: Genau, also der Kosmos hat halt Shoot Works im Visier genannt wobei ich jetzt Visier, äh, wobei ja. ich jetzt äh, auch nicht mehr so richtig weiß ich, ich glaube im Visier war auch äh, auf unserer auf auf unserer Liste mit möglichen Titeln mal drauf es kann sein dass ich einige dieser Titel dann auch mal Richtung Stuttgart geschickt hatte äh, keine Ahnung genau aber ähm, dass eben aus Kriegsspiele dann äh, im Visier geworden ist äh, das zeigt dann auch schon mal so im Kleinen dass äh, es dann so eine gewisse Bearbeitungstendenz bei der Veröffentlichung unserer Übersetzung gegeben hat. Aber es ist also tatsächlich so, wie, wie Detlef sagte, äh, ich habe ihn komplett für verrückt erklärt, als er meinte, lass uns das äh, übersetzen, wir fangen einfach mal an. Ich wollte ja einfach nur eine äh, ausführliche Inhaltsbeschreibung auf die Seite bringen, äh, aber nein, äh, und vielleicht so mal so mit so ein paar äh, übersetzten Passagen drin. Weil ähm, ich, hatte das, äh, ich hatte das Buch eben auch in Südengland in einem Charity Shop ergattert, war, war selig, hab's gelesen, äh, fand die Handlung natürlich pillepalle und furchtbar. Und diese fürchterliche äh, Waffenerotik der Amerikaner äh, stand mir bis hier. Aber ähm, es gab lustige Dialoge zwischendurch, es war teilweise sowas von drüber, und ich dachte mir, das muss man irgendwie auf der Rocky Beach kommen zeigen. Und nicht eben nur äh, in diesem Cover-Special, das es damals gab, nur das Cover. Und äh, wie gesagt, ich wollte mir ausführliche Inhaltsangabe machen. Und nein, Detlef wollte es übersetzen. Und wir haben dann alle zwei Wochen, glaube ich, ein Kapitel online
1: gestellt. Ungefähr so, ja, ja, genau.
2: Und äh, ich, ich, ich glaube, das erste Kapitel hatte ich auch zur Hälfte übersetzt. Als ich dann las, dass, du, dass ihr das macht, habe ich gesagt, okay, mache ich das zweite. Habe dann die äh, Übersetzung der 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 des ersten Kapitels zusammengefügt, was erstaunlich gut lief. und Letztlich war ich dann ja äh, aus der konkreten Übersetzungsarbeit sogar raus, nachdem wir dann die äh, weiteren Mitstreiter gefunden haben. Der Matthias hat auf diese Weise auch zu uns gefunden. Und ähm, genau. ich war dann der Lektor, der dann gnadenlos nochmal.
1: Ich, ich wollte auch, ich, ich, genau, ich wollte gerade sagen, du hast doch die quasi die verschiedenen Übersetzungsstile der verschiedenen äh, Mitübersetzer dann so geglättet und, genau. So und quasi. Ich, genau, und ich habe es mit dem Original Orte,
2: abgeglichen ja. und, äh, ganz zum Schluss nochmal alles von vorne bis hinten durchgelesen, weil wir natürlich einige Fehler gemacht hatten und äh, einige Details falsch übersetzt hatten, die tatsächlich ganz zum Schluss noch wichtig wurden. Ähm, und dann stand das Ding tatsächlich äh, innerhalb von äh, drei, einem Dreivierteljahr oder so, was war das, ähm, tatsächlich online seit Mitte 2001 und irgendwann haben wir es dann von der Seite runtergenommen. Das war meines Wissens auf der Höhe beziehungsweise in der allertiefsten Tiefe des Rechtsstreits, wo wir tatsächlich kalte Füße bekommen hatten und uns gefragt haben. Wir haben hier inzwischen drei nicht übersetzte Bücher komplett online, beziehungsweise hatten wir die beiden Find Your Fate Episoden in einer linearen Handlung übersetzt. Und äh, das ist nicht so toll, das äh, nehmen wir mal lieber stillschweigend von der Seite. Und dann gingen Jahre ins Land und irgendwann äh, wurde Matthias von der damaligen Redakteurin der drei Fragezeichen, der Anja Herre, äh, gefragt, ob er ihr zu dem Text der Savage Statue verhelfen könnte. Sie wollten das für die Top Secret Edition 2 veröffentlichen. Und da war Matthias natürlich so clever und äh, er hat gesagt, wir haben auch eine Übersetzung dazu. Die ist zwar linear und umfasst nicht alles, aber schaue doch da mal rein. Und äh, wir haben auch die Übersetzung von Truth Works. Da fiel sie aus allen Wolken, weil sie das überhaupt nicht wusste. Und äh, am Ende wurde es eben nicht unsere schaurige Statue, die wurde dann an jemand anders gegeben. Aber da waren wir auch überhaupt nicht... Äh, da waren wir überhaupt nicht enttäuscht drum, weil wir dann ja sonst noch all die anderen losen Handlungsfäden hätten übersetzen müssen. Und äh, dafür hatten wir 2013 überhaupt keine Zeit. Äh, und ich habe dann es gerade mal geschafft, nochmal Shoot the Works äh, von vorne bis hinten durchzulesen, Korrektur zu lesen, zu gucken, was ist im Forum an Fehlermeldungen aufgetaucht und, und, und. Und dann haben wir es weggeschickt und das war's für uns. Und dann ist das da noch mal durch ein Lektorat gegangen und, wie ich eben schon sagte, äh, bearbeitet worden. Also das, was veröffentlicht worden ist, ist nicht unsere Übersetzung, ist auch vollkommen okay. Es sind halt nicht die Kriegsspiele, es ist im Visier. Und äh, Peter ruft äh, am Anfang des ersten Kapitels nicht, wir gehen da jetzt raus und töten sie, sondern er sagt, äh, wir gehen da jetzt raus und machen sie fertig, glaube ich. Und ganz zum Schluss, wenn, wenn Peter ähm, die, äh, die Wette ge äh, die Wette verloren hat und äh, die drei Fragezeichen um zigtausende Dollar äh, betrogen worden sind, äh, klopft Justus im veröffentlichten Buch dem äh, Peter auf die Schulter und sagt, tja, äh, man muss sich schon äh, zu Zügeln wissen, irgendwie so jetzt sinngemäß. Aber in unserer Übersetzung und im Original fragt er dann eben äh, die Kampfgefährten der Paintball-Mannschaft, ob er mal eben ihr Gewehr haben könne. Also solche Sachen haben wir natürlich eins zu eins übersetzt. Wie gesagt, die waren teilweise sowas von drüber. Und äh, Aber das, das war unser Credo. Wir bilden die Übersetzung eins zu eins ab. Aber Kosmos äh, hat natürlich gesagt, wenn wir das Ding veröffentlichen, dann muss das auch äh, ein kleines bisschen hier und da abgeschwächt sein. Und dann heißt es eben nicht permanent... Äh, dass Gewehre geladen wurden, äh, dass Gewehre geladen werden, sondern dann sind es die Markierer oder keine Ahnung was. Und als das Buch äh, dann veröffentlicht worden ist und äh, wieder das billig exemplar bekommen haben, muss ich auch gestehen, gelesen habe ich es erstmal nicht. Ich hatte dafür auch keine Zeit und auch keine Muße, um das jetzt abzuklopfen. Ich habe mir so ein paar Szenen äh, schnell angeguckt, ob äh, so schöne Wortwitze drin waren, auf äh, die wir sehr stolz waren. Sie waren drin und dann war für uns die Sache erstmal äh, erledigt. Und äh, das fanden wir toll. Und wir sind auch sehr transparent damit umgegangen, dass wir damit ein Honorar bekommen haben. Wir haben also ein marktübliches Übersetzerhonorar bekommen, also Zeilengeld. Beziehungsweise wurde das dann nach Seiten äh, gerechnet, nachdem der Text dann in eine, äh, äh, ähm, nach, nach nationalen Vorgaben erstellte äh, Formdatei äh, gesteckt wurde. Und äh, das haben wir aber nicht eben eingesteckt, das Honorar, sondern haben es alle der Rocky Beach.com zur Verfügung gestellt, damit eben äh, der Serverbetrieb weiter aufrechterhalten werden konnte, weil da waren wir schon in so einer Phase, wo es immer teurer wurde und äh, wo wir schon äh, um Spenden bitten mussten. Das hat auch in den ersten Jahren geklappt. Es ging dann so ein bisschen runter und Shoot the Works war dann ein Segen. Also der hat, äh, Shoot the Works hat äh, die Seite, glaube ich, um, also ja, also eine geraume Zeit äh, weitergetragen. Ja.
0: Spannend. Nee, was ich halt nicht wusste, war, ich hatte Jetzt, wo du das so erzählt hattest, ich hatte das äh, gesehen mal im, im, im Katalog, aber ich hatte die Top-Secret-Edition 2 nie gelesen. Deswegen ähm, habe ich, hab ich das jetzt so, so nicht gewusst. Aber das, das ist mega, mega, mega spannend. Und, und die Anja Heere, du hattest ja vorhin die Geheimbilder angesprochen, hat ja, glaube ich, auch äh, dort dann die Redaktion gemacht, ne? die Geheimbilder. 2014, glaube ich, war das. Plant ihr denn, ähm, sowas nochmal zu machen? Oder 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 bietet sich das halt äh, nochmal an? Oder würdet ihr sagen, das war so was Einmaliges? Äh, äh, dabei belassen wir das.
1: Du meinst eine Übersetzung?
0: Genau, so eine Übersetzung, genau.
1: Es gibt leider halt kein Material mehr. Es, es sei denn, es äh, tauchen dann doch noch in irgendwelchen Archiven Bücher auf, die nicht übersetzt sind. Äh, ja, aber man muss aber sagen, das ist jetzt auch über 20 Jahre her, bald 25 Jahre her. Das ist jetzt auch wieder eine vollkommen andere Zeit. Ich denke mal, da wäre jetzt... Äh, der Kostensverlag wesentlich schneller dran, äh, als, als wir jetzt sein können. Das wird höchstwahrscheinlich, oder? Das ist, das ist was Einmaliges.
2: Genau, das ist eine vollkommen ja. verrückte Geschichte im Prinzip gewesen. Und äh, wie gesagt, Shoot the Works haben wir zu einer Zeit übersetzt, 2000, 2001. Da war das Internet, ich will jetzt nicht sagen rechtsfreier Raum, aber da hat sich niemand drum gekümmert, ob da irgendwelche Typen äh, so eine nicht übersetzte Geschichte ins Deutsche übertragen. Das war auch, glaube ich, die Zeit, in der. Äh, der vierte Harry-Potter-Band, äh, was war da, der Feuerkelch, auf Englisch erschien und erst ein halbes Jahr später oder so, äh, nagelt mich nicht fest, auf Deutsch erschien und wo dann Fans auch im Internet angefangen haben, das Ding zu übersetzen, bei sowas hat, er äh, ist dann der Verlag eingeschritten und hat gesagt, Freundchen, so geht's hier nicht, aber uns hat man machen lassen und, äh, das war von vornherein eine, eine, eine Sache von Fans für Fans und äh, die wir selber fast vergessen hatten und äh, die dann später den Tüdelchen gesprochen geadelt worden ist durch den Verlag aber ich glaube wir würden nicht anfangen unsere Dienste jetzt dem Kosmos Verlag an äh, vorzubringen und uns da äh, irgendwie äh, vor die Fußmatte zu werfen äh, wir sind das darf man letztlich schon sagen nach wie vor unabhängig und äh, das war letztlich eine einmalige Geschichte.
0: Aber die ist auf absoluter Hammer. Also ich kriege Gänsehaut. Das ist doch, das, jetzt muss ich es lesen, jetzt muss ich es lesen. Und äh, ich muss euch dann noch fragen nach dem Wortwitzen. Das ist mega. Es gibt ja Leute, die befassen sich mit den drei Fragezeichen wissenschaftlich im euer Archiv. Das wird ja auch äh, ständig aktualisiert gibt es halt die wissenschaftlichen Arbeiten. Und äh, jetzt, wo ich auch ähm, seit ungefähr drei Jahren bei der Universität arbeite, interessiert mich das total und ich äh, lese die dann noch äh, stellenweise, mir die wissenschaftlichen Arbeiten durch. Ist euch von den wissenschaftlichen Arbeiten irgendwie was besonders äh, hängen geblieben oder, oder wie, wie kam diese Idee auf, äh, diese zu sammeln?
2: Also ich glaube, die Idee kam auf, nachdem wir die erste... Arbeit online hatten. Das war auch wiederum vor meiner Zeit. Das müsste eine Hausarbeit gewesen sein. Also relativ äh, übersichtlichen Umfangs. Äh, die ist dann mal tatsächlich irgendwie bei den Manuskripten gelandet. Und dann haben wir halt gemerkt, es gibt noch eine Arbeit und noch eine Arbeit. Und wir brauchen eine Rubrik dafür. Und natürlich musste es das Forschungsinstitut Rocky Beach sein. Und äh, man hat selber studiert zu der Zeit und hat wirklich ähm, durchaus auch den Anspruch gehabt, die drei Fragezeichen aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu beleuchten und fand das, also ich fand das immer auch sehr interessant, was andere da geleistet haben. Das war sehr ähm, noch sehr, ähm, wie soll ich sagen, also es war noch sehr schwierig am Anfang. Die Leute haben uns Teilweise sogar die gedruckten Arbeiten per Post zugeschickt, weil sie die Dateien nicht mehr hatten. Äh, die die PDF-Dateien mussten ja auch erstmal erstellt werden. Das gab's, äh, das ging damals äh, noch nicht so einfach. Da brauchte man spezielle Tools für. Ähm, und ich sag mal so, äh, es wurde dann immer mehr. Gelesen habe ich nicht alle. Ich weiß auch, dass ich einmal sehr früh eine Arbeit gelesen habe und recht froh war, dass ich das dass das im Sande verlaufen ist, weil, ich sage mal so, jeder Satz ein Fehler. Da hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, das zu veröffentlichen. Aber im Prinzip gibt es keine Qualitätskontrolle. Es gibt keinen Lektor bei uns, der da irgendwie den Rotstift schwingt. Wir stellen das online. Wenn wir es denn selber zur Verfügung gestellt bekommen, dann ist es bei uns halt also zum Download bereit. Oder aber wir finden äh, akademische Abschlussarbeiten oder Sonstiges äh, in der freien Wildbahn, auf Uniservern, wo auch immer. Ähm, es muss halt äh, online frei verfügbar sein, also im Volltext, Open Access. Das ist letztlich die Bedingung. Ich könnte theoretisch im Forschungsinstitut auch so eine ellenlange Liste äh, veröffentlichen mit gedrückten Monografien, äh, Aufsätzen, Abschlussarbeiten, die es eben nur gedruckt und nicht online verfügbar gibt, ähm, wäre auch sinnvoll, nur irgendwann stellt man sich die Frage, äh, will man jetzt die Arbeit äh, anderer machen? Äh, ne? Das kann man sich ja auch aus den Abschlussarbeiten, die online verfügbar sind, zusammensuchen, was es da sonst noch gibt. Also das ist das oberste Kriterium bei uns, dass die äh, im Open Access verfügbar sind. Und wenn du mich jetzt fragst, ob mir da irgendetwas besonders in Erinnerung geblieben ist, müsste ich eine Arbeit nennen, die wir nicht haben und die wir gar nicht kennen und die ich eigentlich seit Anfang suche und die ich nie finden werde, weil es eine Abschluss-, also eine Examsarbeit von vor, von vor 1974 sein muss, die als Fußnote in ähm, dem Werk die Detektivgeschichte für junge Leser auftaucht. Also die muss, also dieses Werk von Peter Hasubek, Peter Hasubek muss man äh, gelesen haben, wenn man sich mit den Detektivgeschichten für, Ju für Kinder und Jugendliche auseinandersetzt, weil das ist die erste Mano Monografie zum Thema. Und da muss also irgendwann ein Student oder eine Studentin bei ihm eine Examsarbeit geschrieben haben und er hat die dann halt äh, teilweise ausgewertet und in ein Kapitel einfließen lassen. Und der Titel lautet tatsächlich Struktur, Intention und Lesehaltung in den Detektivgeschichten von Wolfgang Ecke und Alfred Hitchcock. Ein Vergleich. Den Titel fand ich so klasse, dass ich mir gesagt habe, die muss man doch finden können. Und äh, ich habe sie nicht gefunden. Das ist Studentensekretariat hat es nicht mehr. Peter Hasebeck hat, äh, wusste überhaupt nicht mehr, wer die Arbeit geschrieben hatte. Beziehungsweise ist ein Name dabei, aber ich wusste noch nicht mal, ob es eine Studentin oder ein Student ist. Also die Arbeit, vielleicht taucht sie irgendwann doch nochmal auf. Aber das ist so... so äh, ich will jetzt nicht sagen, der heilige Gral äh, des, des Hüters des Forschungsinstituts, das ist so hochgegriffen, aber also, das tut einem weh, dass man, die, äh, dass, dass man die Arbeit nicht gefunden hat und man weiß natürlich nicht, was da sonst noch draußen alles ist und in Schubladen vor sich hingammelt.
0: Das triggert mich, weil äh, mein Job ist natürlich auch, ähm, gerade beim Desi war es so, Aufsätze zu finden und äh, wir hatten da, das äh, hat zwar nicht mit den drei Fragezeichen zu tun, aber nur damit ihr so eine Vorstellung bekommen, wie viel Aufwand wir betrieben haben. Wir haben für einen äh, Wissenschaftler, haben wir so ein Werk gesucht, da ging es um Einstein und seine Liebschaften. Und das war irgendwie so ein Werk in Eigenveröffentlichung und äh, es war ganz schwer daran anzukommen. Und mein damaliger Ausbilder, Christian, die begrüße, wenn du das hörst, der ist da dann irgendwie rangekommen. Ähm, und dann äh, haben sie ihm das äh, halt äh, zukommen lassen. Als Fernleihe nennt man das ja. Aber daran zu kommen, das zu finden, äh, da haben wir wirklich einen Tag dran gesessen, weil das ganz, ganz schwer zu finden ist.
2: Ich glaube, Ju Juris juristische äh, Ausarbeitung zu den drei Fragezeichen, die sind doch eigentlich auch ein De Desiderat, ne? Sollte man meinen. Ich glaube, das gibt es noch nicht. Also zumindest ist mir nichts dergleichen bekannt. Wäre doch ja, auch mal spannend. Äh,
0: ich wollte dich einmal noch mal kurz loben, weil du bist ja wirklich alles durchgegangen, so bibliografisch, was man machen kann, um halt die Arbeit zu finden. Ähm, aber ich drück, drück dir natürlich die Daumen oder euch, dass ihr die findet. Und ich kann mal im Dekanatbüro mal fragen, ob man das nicht als äh, Thema anbieten könnte. mache ich, mache ich, mache ich. Ein Mann, ein sehr Wort, gut. das machen wir. Die können immer noch Nein sagen, das natürlich, aber äh, ich werde es auf, auf jeden Fall mal ansprechen.
1: Manchmal muss man einfach tiefgründiger forschen. Aber wenn Sven es nicht findet, dann, dann ist es wirklich schwer, dann ist die Hürde wirklich sehr hoch.
0: Ja, dann kommen wir zu ein paar Live-Shows. Ähm, einmal der dunkle Taipan, ihr habt ihn doch sicherlich auch gesehen. Wie fandet ihr den?
1: Ich muss gestehen, ich war nicht da. Einfach zu weit weg von meinem Wohnort, äh, ja. Bin ich vielleicht auch so ein bisschen jetzt, äh, nicht mehr zu, zu, zu so sehr der dran in drei Fragezeichen. Also meine letzte Live-Show, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, war was war es denn? Das war noch in den, in den Nuller Jahren auf alle Fälle. Das ist jetzt ich kann Recken? jetzt gar nicht mal sagen, welche. Aber damals war ich natürlich überall. Den habe ich schon nicht mehr gesehen, ganz ehrlich.
0: Dann war es ähm, der Superpower Guy oder der Volk Master of Chess?
1: Da, da, da war ich auf alle Fälle. Master of Chess auf alle Fälle. Da war ich auch bei den. Ja, genau, doch, klar. Und ich war mal irgendwo. Da hat, ähm, hat Oliver Rohrbeck in Hanau irgendwie so eine Art. Äh, ja, ich will nicht sagen Privatveranstaltung, was nicht, aber in einem sehr, sehr engen Rahmen. Äh, Hörspiele oder so, 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 so eine Mini-Live-Show gemacht. Daran kann ich mich noch erinnern, auch top. Man war da quasi so, ein, so saß so an so Tischen und, und vorne hat er performt und äh, man konnte dann selbst mit interagieren wurde äh, noch ein kleines kurz aufgenommen. Aber sonst die letzten Live-Shows, ganz ehrlich, äh, ich war nicht da. Ja, ich höre mir das dann gerne als Hörspiel später an, aber jetzt so jetzt durch die Lande fahren, man wird doch ein wenig älter.
0: Und wie ist es bei dir, Sven?
2: Also ich kann gut verstehen, wie Detlef das gerade geschildert hat. Denn wenn ich nicht beim dunklen Taipan äh, noch Ende 2019, äh, bevor Corona kam, äh, wenn ich da nicht gewesen wäre, dann wäre mein letztes live -Spiel Master of Chess gewesen. Also ich war nicht in Hamburg, ich war nicht beim seltsamen Wecker, ich war nicht bei Phonophobia. Das war mir alles eine Spur zu groß, äh, zu überdimensioniert. Äh, also zumindest für meinen Geschmack. Äh, Master of Chess war ganz am Anfang für mich auch nicht die Offenbarung. Äh, ich war ganz am Anfang bei einem der ersten Termine in Köln in einem Theater. Und äh, vielleicht hatte ich ein bisschen was anderes erwartet. Vielleicht hatte ich ein bisschen mehr Interaktion mit dem Publikum, mehr Improvisation, keine Ahnung was äh, erwartet. Ähm, aber da lief dann doch letztlich alles nach einem festgefertigten Drehbuch ab, was alles seine Qualität hat. Müssen wir nicht drüber streiten, ist klar. Und, ähm, aber man war doch ein kleines bisschen nicht irritiert, aber äh, man, es, man hatte sich das ein kleines bisschen anders vorgestellt, aber äh, Master of Chess habe ich dann auch zum zweiten Mal bei dieser Open Air Reihe, äh, in etwas größerem Umfang, dann nochmal gesehen. Da hatte man sich dann inzwischen das Hörspiel über den längst erschienenen Live-Mitschnitt schön gehört, konnte fast mitsprechen. Und dann hört man das auch alles ganz anders. Und äh, dann ist das auch fast schon wieder so was Ritualisiertes. Mit einigen äh, originellen besonderen Einfällen zwischendurch. Wir waren zum Beispiel, also da, wo ich es gehört habe, waren wir unter einem riesigen Zelt zwischen Kunstmuseum und Kunsthalle in Bonn an der Museumsmeile. Und kurz bevor die Show gestartet ist, prasselt ein heftiger Regenschauer auf das Zelt runter. Es war also sehr gemütlich. Und äh, wie lautet äh, doch äh, der erste Satz äh, von Helmut Kraus, Erzählertext? Es regnete in Ström oder sinngemäß, hatte er gleich einen Zähnenapplaus und einen Riesenlacher. Also solche Dinge bleiben einem dann eben auch in Erinnerung. Und das hat mich dann letztlich so mit der ersten Aufführung von Master of Chess wieder ein bisschen versöhnt. Aber gleichwohl in die großen Hallen hat es mich nicht reingezogen. Allerdings muss ich dann sagen, beim dunklen Taipan bin ich dann doch schwach geworden. Es war eine Ankündigung für Live-Termine in einem Jahr, die da rausgehauen wurde, im Herbst 2018. Man musste sehr, sehr schnell sein. Natürlich wurden Termine nachgeschoben, ist klar. Aber ich wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt in Hamburg sein würde. Und da war klar, da muss ich hin. Also frag mich jetzt nicht nach der Handlung. Ich fand es sehr angenehm. Ich fand es sehr unterhaltsam, sehr lustig. Äh, man hat auch gemerkt, dass äh, sie back to the roots wollten und dieses äh, Spektakuläre von, 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 seltsamen Wecker und vielleicht auch von Phoniphobia äh, wieder etwas zurückfahren wollten. Ähm, das war alles sehr, sehr angenehm. Aber ich glaube, so im letzten Viertel der Handlung äh, habe ich auch nicht mehr so richtig gewusst, äh, worum es geht, also wie es aufgelöst wird. War dann auch eher zweitrangig, aber es hatte sehr, sehr viele Momente und das war sehr, sehr unterhaltsam, ja.
0: Ich finde den dunklen Teppern großartig. Ich war ja auch in Hamburg, ich komme ja aus Hamburg ähm, und habe es mir dann nochmal angeguckt ähm, ähm, und da gibt es eine schöne Anekdote zu. Die haben ja an zwei Tagen aufgenommen in Hamburg und an einem der Tage war ich halt auch da. Dann habe ich da noch den lieben Kai Schwind getroffen und äh, das war auf jeden Fall eine ganz schöne Begegnung. Weil wir hatten uns ja vorher nur ähm, ähm, über einen Podcast halt interviewt und äh, sonst halt hin und her geschrieben, aber in Person hatten wir uns halt noch nicht getroffen. Und das war äh, einfach einfach ganz schön. Wie wie du schon sagtest, ich fand der dunkle Tepan, der war wirklich, ja, so ein bisschen back to the roots. Ich fand ihn, ich fand ihn aber großartig. Also er hatte irgendwie für alle Altersklassen hatte er äh, seine, seine Höhepunkte und äh, das, was die da auf die Beine gestellt haben, das ist auf jeden Fall großartig gewesen. Und ähm, man kann das ja sagen, die sagen ja, ähm, es ist nicht der letzte Fall und ich hoffe, dass es noch eine Tour geben äh, wird. Kai Schwind hatte mal gesagt im, im Podcast-Interview, dass es äh, zwei Jahre dauert, bis man alles vorbereitet hat und bis alle Proben gelaufen sind weil da doch sehr viele Leute dran beteiligt sind. Und ich hoffe, dass, dass wir noch eine Tour geschenkt bekommen. Bin, bin ich wahrscheinlich auch wie einige andere sehr gespannt, ob das auch passiert. Wo wir gerade bei Hamburg sind, und wir haben ja auch schon häufiger über ihn gesprochen, über den lieben André Minninger, gibt es tatsächlich ein Theaterstück. Signal aus dem Jenseits, ich war schon da, kann ich sehr empfehlen. Erfrischend, ist humorvoll. Ist sogar kindergerecht, obwohl die ähm, Thematik in dem Fall, würde ich sagen, eher nicht äh, für jedes Kind äh, was sein kann. Aber so wie sie es rübergebracht haben, ist es ist äh, großartig. Also falls, falls ihr euch das mal anschauen wollt, das ist äh, wirklich der Hammer. Also die haben sich da wirklich Gedanken gemacht.
2: Also ich werde garantiert nicht dazu kommen, das läuft ja auch äh, nicht allzu lange, glaube ich. Ne? Das mhm. läuft doch, glaube ich, bis in den April hinein. Ich meine, so ein Stück muss man natürlich auch erstmal am Stück spielen. Das ist ja auch eine Frage der Ökonomie für, für so ein Theater, das glaube ich, komplett mit Literaturverfilmung, äh, ich sag schon Literaturverfilmung, Literaturadaption arbeitet, ne? Ja, also, ich, 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 muss gestehen, also am Anfang habe ich mich gewundert, warum jetzt gerade diese Folge? Ich habe irgendwie noch keine Antwort gefunden, aber, äh, gut, ich meine. Irgendwas muss man ja, ja machen. Ich ne? glaube,
0: ich möchte auch nicht so vorweggreifen, aber ich ähm, habe da mit dem ganzen Cast gesprochen und auch mit der Regisseurin. Ich, ich glaube, dadurch, dass man das äh, Theater auch äh, einer jüngeren Zielgruppe zugänglich machen möchte, ähm, hat man wahrscheinlich das Stück gewählt und nicht jetzt ähm, Stimmen aus dem Nichts, weil das natürlich schon äh, allein schon, wie die Stimme halt rüberkommt, und man ähm, halt nicht weiß, wo die Stimme herkommt. Vielleicht wäre das zu verängstigend gewesen oder vielleicht war es auch nicht, ähm, von den Bühnenbildnern richtig rüberzubringen. Das ist ja auch mal ein äh, wichtiger Punkt. Auch wenn die Story halt gut ist, müssen, müssen natürlich trotzdem irgendwie auch alle Beteiligten äh, das irgendwie auch künstlerisch rüberbringen können und vielleicht äh, hat es auch daran gelegen. Ich habe jetzt den André Minninger, der auch bei der Premiere da war, jetzt nicht explizit danach gefragt, aber äh, er fand es er fand's richtig gut und ähm, Heike Diener auch also die waren wirklich begeistert.
2: Ist jetzt auch nicht das äh, das erste Theaterstück, äh, das es gegeben hat. Ne? Also ich habe irgendwie auf der auf der Homepage des Theaters gesehen, da steht irgendwie erstmals äh, in Hamburg auf einer Bühne oder andersrum, äh, keine Ahnung jetzt genau, äh, da wird so, ah, da, da wusste ich jetzt nicht so genau, soll damit jetzt irgendwie suggeriert werden, dass es jetzt erstmals tatsächlich ein Theaterstück mit den drei Fragezeichen gibt. Dem ist natürlich nicht so. Also es hat schon vorher Theaterstücke gegeben. Es hat auch sogar in Hamburg mal ein Theaterstück gegeben. Wird man irgendwo in den Tiefen unseres Archivs auf der Rocky Beach kommen finden. Das war aber nicht auf einer Bühne, sondern ich glaube in einem Foyer des Thalia Theaters. Keine Ahnung mehr. Thalia genau. Theater, genau, glaube,
1: genau. Und
2: ja. wir hatten hier, wir haben hier in Bonn das Junge Theater. Äh, die haben auch mal eine drei Fragezeichen Folge gebracht. Ich glaube, das war der Fluch des Piraten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also das kommt schon immer wieder mal vor, warum auch nicht.
1: Und, und man darf das Vollplayback-Theater nicht vergessen. Also damals auch gerade in der Zeit, äh, oh, das war um so Mitte der 90er, so 96, haben die, glaube ich, angefangen mit dem Geheimnis der Särge. Ja, ich glaub, das war die erste Folge, die sie da so im Raum Wuppertal auch äh, in NRW aufgeführt haben. Dann, glaube ich, Ameisenmensch oder ich weiß gar nicht mehr, doch auf alle Fälle die Toteninsel.
2: Der Superpapagei kam vor sie haben ja noch.
1: quasi Superpapagei, aber glaube die Toteninsel kam mit der Veröffentlichung. Die haben äh, das, das Skript, das, das Buch vorab bekommen, konnten das äh, Monate vorher einstudieren. Da, das war so der, der, der große Hype, glaube ich. Also da war das Vollpapagei. Also, das gibt es, glaube ich, heute sogar noch. Die, äh, aber heute drei Fahrzeichen machen sie, glaube ich, heute nicht
2: mehr. Aber hallo, die gehen gerade damit auf Tour mit dem heimlichen Wähler. Oh. Ja, ja,
1: oh. ja, ja. Ey, was ja, siehst du, sowas heimlich, siehst du, ja, ja. ich bekomme ihn, nur da noch, aber siehst du, ich lese ihn anscheinend nicht ge genau genug. Genau, also es gab schon vorab schon andere äh, Künstler, die die da Fragezeichen auf der Bühne darstellen.
2: Ja, also Definitiv. das, das Vollplayback-Theater, ja. da war ich ein einziges Mal eben auch beim Super Papagei, da waren die hier in Bonn, ich glaube im Haus der Springmaus und das war der, nee, Haus der Springmaus, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall in Bonn Ende nicht und es war der Hammer, der Saal war gerappelt voll, 600, 700 Leute, alle mehr oder weniger meines Alters und wir haben uns die Lungen aus dem Hals gelacht und äh, das hatte man dann eben auch, glaube ich, also das hatte ich, sage ich jetzt, in Erinnerung, als ich eben von der ersten Master of Chess äh, Vorführung wiederkam, aber da vergleicht man eben auch Äpfel mit Birnen. Das ist was völlig anderes, aber das war ganz, das Vollplayback-Theater war ganz, ganz wichtig, äh, Ende der 90er Jahre, als es darum ging, die drei Fragezeichen wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Das Vollplayback-Theater hatte am Anfang, wie die drei Fragezeichen überhaupt, so etwas subkulturelles, ne? Das war, das war, da waren die drei Fragezeichen noch lange nicht im Mainstream angekommen das war nur etwas für Eingeweihte, das, äh, aber es ging dann eben, wie du äh, gerade eben schon sagtest, äh, mit der Toteninsel dann steil bergauf und, und spätestens mit dem 100 Jahre Jubiläum, äh, 100 Jahre Jubiläum, sag ich 100 jetzt schon, Jahre, Mensch, mit der ja. Folge 100, mit der Folge 100 äh, waren ja. die drei Fragezeichen eigentlich de facto schon am Rande des Mainstreams angekommen und dann kam ja ein Jahr später schon Master of Chess und The Rest is History.
0: Ja, ich kann es ja auch sagen, ich werde auf jeden Fall mir auch äh, das Vollplayback-Theater angucken und bin da schon sehr gespannt drauf, ähm, weil ich habe es bisher nur gelesen äh, in Büchern oder bei euch auf der Homepage verfolgt, aber äh, selbst erlebt habe ich es halt noch nicht. Und da bin ich mal gespannt. Und jetzt, wo du sagst, das war sehr lustig, das ich immer gut. Bin ich, bin ich auf jeden Fall gespannt. Die sind ja richtig auf Tour, die Jungs. Werdet ihr das irgendwie zeitlich schaffen, da nochmal vorbeizuschauen? Oder?
1: Also ich befürchte, die kommen wieder bei mir nicht so nah vorbei, dass ich es nicht schaffen werde. Aber interessant wäre es nach all den Jahren schon mal. Aber es wird zeitlich schwierig werden, leider. Aber interessant wäre es auf alle Fälle. Also das äh, ja, führt mich so ein bisschen an die, die, auch die, die Anfangszeit der Homepage wieder zurück. Ja, das fällt ja genau eigentlich äh, zeitlich sehr, sehr, sehr äh, dicht beieinander zusammen.
0: Sven?
2: Ja, äh, nee, also ich glaube nicht, dass ich äh, das Vollplayback-Theater wir äh, jetzt angucken werde, schon allein aus äh, Vorsicht äh, gegenüber einem gewissen Coronavirus, das da draußen noch herumspürt. Das muss ich mir wirklich nicht antun. Ähm, und ich, ich weiß nicht, vielleicht möchte ich mir auch äh, dieses äh, eine Erlebnis äh, mit dem Super Papagei in in angenehmer Erinnerung behalten, wo das wirklich anarchisch bis zum Abfinden war. Ich weiß ehrlich, Sie müssen, es muss ja nach wie vor lustig sein, sonst würden Sie es nicht machen. Punkt. Aber ich weiß halt nicht, wie das Vollplayback-Theater bei mir jetzt persönlich nach äh, jetzt inzwischen auch schon 25 Jahren noch äh, noch zünden würde, bestimmt würde es zünden, aber wahrscheinlich würde würde der alte Herr hier da trotzdem dann sagen, ja, aber der Super der war vielleicht noch ein Zacken lustiger, keine Ahnung. Aber also die waren etliche Male auch in Bonn gewesen. Ich ich habe es nicht geschafft. Es hat, sie, sie haben ja dann auch teilweise Shows ohne die drei Fragezeichen gemacht und sind immer wieder dazu zurück dann äh, dazu dahin zurückgekehrt, wird auch seine Gründe gehabt haben. Aber es ist also auf alle Fälle äh, also Respekt dafür, dass sie das nach wie vor machen. Teilweise, oder was heißt größtenteils, sicherlich mit denselben Schauspielern. Das ist ja auch ein Riesenfund, dass sie das seit 25 Jahren so machen. Die, die sind ja selber letztlich äh, in, in eine eigene Marke äh, geworden. Und äh, nur ja 15, 17, 18 Jahre äh, äh, jünger im Geschäft als äh, Oliver Jens und Andreas. Also das ist schon Wahnsinn.
0: Ich bin, ich bin, ich bin gespannt und werde, äh, werde berichten. Dann, wir haben jetzt so viel über die drei Fragezeichen gesprochen. Aber lieber Detlev, ähm, so nach all den Jahren, ähm, was machen für dich die drei Fragezeichen aus?
1: Was machen die drei Fragezeichen aus? Das ist natürlich für mich jetzt die Kinderserinnerung. Wie gesagt, hat mich bereits in der Schule begleitet. Immer unterhaltsam, immer spannend, über viele, viele Jahre hinweg. Klar, die alten Folgen äh, ist so ein bisschen das Fundament der Serie. Eiger Rasch, äh, persönlich kennengelernt noch äh, lange Zeit. Ihr Coverdesign, denke ich mal, äh, eine Revolution im Kinderbuchmarkt, unvergleichlich. Alfred Hitchcock natürlich jetzt lange nicht mehr auf den Covern zu sehen, aber war für mich damals in meiner Kindheit immer so ein bisschen mir das Gefühl geben, dass das ist was eigentlich für versteckt für Erwachsene. Ja, da, da fühlte man sich Teil äh, eines anderen Universums. Die Sprecher äh, konstant dabei, also äh, so viele Dinge, äh, fantastisch. Und der Nachwuchs wächst nach, also äh, was will die Serie Besseres haben für jung und alt? Ja, so verschiedene, viele Medien jetzt, wir haben über Theatervorstellungen gesprochen. Gut, die Filme lassen wir mal außen vor, definitiv, die gehören für mich nicht dazu. Aber klar, Bücher, Hörspiele und, und alles, was da auf der Bühne ist, äh, absolut top.
0: Das finde ich schön. Und was ist bei dir, Sven?
1: Naja,
2: nur, was soll ich da jetzt noch sagen? Detlef hat letztlich alles Wesentliche erwähnt. Also, die drei Fragezeichen sind einfach, wenn man jetzt mal sich sich den Kern anguckt, also wirklich äh, die frühen Geschichten. Das das sind einfach gut erzählte Detektivstories, Detektivgeschichten für Kinder und Jugendliche, inzwischen auch für Erwachsene, wie man jetzt weiß. Äh, und äh, die, die Autoren haben ihre Leserinnen und Leser eigentlich immer ernst genommen. Sie haben nicht irgendwie auf sie runtergeguckt, wie Detlef schon sagte, auch diese Anmutung mit Hitchcock. Das war was Erwachsenes. Das war äh, etwas, wo man äh, wo man gut folgen konnte und wo man auch immer was gelernt hat und wo man immer weiterlesen wollte und weiterhören wollte. Und ähm, es ist einfach ein Wahnsinn, was sich alles daraus entwickelt hat. Was, was aus diesen wenigen Geschichten, die Robert Arthur da äh, erdacht hat, erst in den USA mit weiteren Autoren geworden ist und dann hier mit all diesen äh, weiteren Serien und Medien und Ablegern und was weiß ich alles. Das ist, ähm, das ist, ich will nicht sagen, einmalig. Es gibt natürlich andere Franchises in diese Richtung. Aber äh, wenn du jetzt mal vergleichst, Indiana Jones, wann kam der erste Film? 81. Und der hüpft äh, in diesem Jahr wieder über die Kinoleinwand. Das ist letztlich so ein ähnliches Phänomen. Allerdings hatte der nur fünf Filme. Und von wie vielen Geschichten reden wir bei den drei Fragezeichen? Und noch dazu, und was Detlef gerade eben ja auch schon angesprochen hat, mit dieser unfassbaren Kontinuität im Hörspielbereich. Was, was, was Oliver, Jens und Andreas und Heike Dine Körting da zusammen seit äh, 43, 44 Jahren abliefern, das ist ja ein Phänomen für sich. Das, 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 ist ja schon, das, das steht ja schon in den, Gesch in den, in den Geschichtsbüchern letztlich. Äh, man könnte natürlich auch so leicht gehässig sagen, ähm, ist eigentlich komplett egal, was die da ins Mikrofon reden. Es wird eh gekauft, es wird eh gehört. Und äh, die Hörspiele werden eh am Stück gehört, weil äh, die Hälfte äh, erstmal einschläft und dann am nächsten Tag weiterhören muss und, und, und. Äh, und man könnte auch hier und da ein Fragezeichen setzen, was die Umsetzung der Buchvorlagen anbelangt. Aber bitte, das ist jetzt meine persönliche Geschmackssache. Ähm, ich habe auch jetzt irgendwie bei den Hörspielen so leicht den Faden verloren und höre mir die Hörspiele einmal an und dann ist eigentlich relativ gut. Aber trotzdem, es ist ein Phänomen und natürlich stellt man sich die Frage, was wird sein, wenn die drei das eines Tages nicht mehr machen? Aber das ist ja noch Zukunftsmusik.
0: Ja, ja. Das würde ich auch hoffen. Das wollen wir mal hoffen, ja. Ich beantworte jetzt mal ähm, auch für mich selber die Frage. Ähm, ich hatte vorhin schon angesprochen, äh, dass ich ja äh, eine Pflegefamilie habe. Und ähm, ohne da jetzt in die Vergangenheit zu diven, äh, waren die drei Fragezeichen tatsächlich die zweite Konstante, die ich neben der Pflegefamilie äh, hatte, ähm, damals äh, in Kindheitstagen. Egal, ob es ab und zu gab, ähm, im Leben ist das ja immer so, auf die drei Fragezeichen weil immer Verlass. Wir klammern jetzt mal den Rechtsstreit aus. Das ähm, ist halt so ein Stück Hinterhalt, was man sich bewahrt und ähm, ich finde es an mir auch immer er erstaunlich, äh, mit welcher Euphorie ich halt das neue Hörspiel erwarte. Ich ähm, habe zwar ein Star Wars Tattoo, aber ich glaube, die drei Fragezeichen, was das angeht, triggern mich nochmal äh, ein bisschen mehr. Seit über 30 Jahren äh, ist ja auch André Mindinger fleißig an den Hörspielen beteiligt, also dem gebührt neben den schon Erwähnten auch äh, auf jeden Fall der Dank, mit wie viel ähm, Herzblut er das macht. Er hat ja auch gesagt, also die wurden mal gefragt, welchen Beruf möchtest du machen oder wollte halt Hörspiele machen. Also es ist wirklich seine Passion. Und äh, das merkt man ihm auch an. Und äh, wie, wie, wie jedes äh, gute Produkt gibt es natürlich äh, Folgen, über die man sicherlich streiten kann. Aber im, im Kern habt ihr das ja auch gesagt: ähm, mit, mit der Liebe und mit der Kontinuität ist es einfach äh, der Wahnsinn. Und ähm, ja, am, am liebsten möchte man, dass äh, Oliver, Jens und Andreas, keine Ahnung, 200 Jahre alt werden oder so, dass wir auf jeden Fall das Ende nicht miterleben. Das jetzt nur mal so ein bisschen. Ähm, reingebracht, aber mit dem Gedanken, dass die aufhören, möchte man sich eigentlich gar nicht anfreunden, obwohl das ja irgendwann wahrscheinlich auch der Fall sein wird, aber trotzdem äh, genießt man das, ich kann da ja nur für mich sprechen, umso mehr, äh, dass sie das halt wirklich noch so lange machen. Vielleicht gibt es oh, ja irgendwann
1: mal synthetische oh, Stimmen, ähm, aber aber hoffentlich hoffentlich erst in 20 Jahren und vielleicht ist es dann doch irgendwann mal vorbei, irgendwann ist vielleicht dann doch der Punkt, wo man sagen muss, das war's jetzt.
0: Deadlift, da hast du was angesprochen. Da muss ich ganz kurz Bezug nehmen zur letzten Podcast-Folge. Und zwar durfte ich den lieben Patrick Winschewski interviewen. Das ist die deutsche Stimme von Hugh Grant, äh, Tom Cruise und auch von Gabigel Macht, also Harvey Specter Suits. Und am Ende des Interviews kamen wir halt auf dieses äh, Thema über die künstliche Intelligenz. Die haben da gerade wirklich Bauchschmerzen. Und ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass das einfach hier in Deutschland ähm, kulturell nicht akzeptiert wird, weil ich finde, gerade ähm, und Oliver, Jens und Andreas, das sind ja professionelle Sprecher und auch die, die zu den drei Fragezeichen eingeladen werden und mitsprechen dürfen, äh, das sind ja alles professionelle Sprecher und ich möchte auch, dass das Handwerk irgendwie erhalten bleibt, das natürlich auch maßgeblich dazu beiträgt, äh, dass die Geschichten halt diese Atmosphäre versprühen. Ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht kommt. Also auch ähm, der Bereich Synchron, und da sind die ja auch aktiv, äh, die, die drei. Ähm, also wenn das synthetisch wäre, das würde ich ganz, ganz schlimm finden. Also
1: ich, also es Stand heute definitiv auch. Klar, kann man sich gar nicht vorstellen, aber wie so immer, äh, das Geld regiert die Welt. Und wenn die Kosten entsprechend gesenkt werden, das, äh, die Welt wird in zehn Jahren eine andere sein. Aber gucken wir mal, können wir uns wieder treffen? Können wir mal re resümieren, was in den letzten zehn Jahren passiert ist? Aber für drei Fragezeichen wollen wir das mal nicht hoffen. Da bin ich vollkommen bei dir.
2: Nein. Ich glaube das auch nicht, weil ähm, gerade eben, weil die seit 43 Jahren so arbeiten, wie sie arbeiten, äh, natürlich auch inzwischen digital, aber größtenteils eben auch noch analog. Äh, das ist ja äh, unvorstellbar. Aber es ist nach wie vor Realität und es gibt ja die es gibt ja die Aussagen. Nun gut, du könnte mal äh, es gibt die Aussagen der drei Sprecher dass äh, sie eben äh, nur so lange machen, wie sie das alle drei zu dritt machen. Sobald einer aussteigen will, hören alle auf. Und es gibt meines Wissens auch, wenn, wenn, wenn ich das jetzt richtig erinnere, hat, hat Jens auch mal äh, gesagt, dass ähm, solange Heike Dine Körting die Regie hat, macht er das weiter. Und sobald Heike Diene-Körting, nicht mehr dabei ist, wird er, ich glaube, das hat er so wortwörtlich gesagt, das Produkt beenden. Äh, wir hoffen, dass es noch lange, lange weiterläuft, aber auch deshalb, denke ich, wird sich da nichts ändern.
0: Das denke ich auch. Da nochmal eine Anekdote, ähm, als ich sie interviewen durfte, da haben wir auch analog äh, aufgenommen mit dem Tonband und das ist zweimal ausgefallen. Ich war ja total nervös. Und ähm, habe ständig mit den Armen am Tisch hin und her gerückt. Da meinte sie nur, ja, das müssen sie dann irgendwann rausschneiden, weil ich halt so nervös war. Ich habe ja alles versucht, ne? Ich habe durchgeatmet, Schokolade gegessen, alles. <lacht> es hat ja erstmal nichts geholfen und dann haben wir es halt immer und immer wieder neu aufgenommen. Das Trumband war wirklich auf meiner Seite, deswegen mich ich, dankbar, dass es analog aufgenommen wurde. Heike Dine ist halt einfach, einfach cool und ähm, hat einfach diese, ja, die, die diese. Energie und ähm, ich finde das wirklich beachtlich, ähm, mit, mit welcher Euphorie äh, sie, äh, sie da auch rangeht. Und dann meinte sie bei mir im Interview, ja, jetzt wird er ruhiger, jetzt wird er entspannter, weil wir natürlich mehrmals dann anmoderiert haben und ich bin mit dem Podcast sehr, sehr, sehr zufrieden und äh, möchte nochmal lieben, lieben Dank sagen, und gerade weil die das halt auch größtenteils analog aufnehmen. Ich, ich habe ja das Archiv gesehen an Material, das dann über 100.000 ähm, Geräusche sein. Sie hat zwar auch ein digitales Gerät für, für, für ihr Handy, wo sie dann äh, sagte in der Folge, dass sie noch ein Geräusch aus ihrer Katze rausbekommen muss. Das fand ich irgendwie süß. Ja, und äh, das finde ich halt äh, einfach, einfach besonders, wie du das schon sagtest. Also ich hoffe auch, dass, äh, dass es die drei Fragezeichen lange lange in dieser Form noch gibt. Und äh, bin, bin dann noch gespannt, äh, was uns da erwarten kann. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Leider keine Millionfrage, aber... Ihr habt ja eine Website und deswegen natürlich äh, die abschließende Frage, was gibt es bald Neues auf der Webseite? Könnt ihr da schon was anteasern? Die Frage
1: gebe ich mal in Sven weiter.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das, weiß, das wissen wir wahrscheinlich selber nicht. Also ähm, wir sind halt ständig bemüht, äh, unsere verschiedenen Bereiche aktualisiert zu halten. Und da kommt immer mal wieder ein Update. Wir bekommen immer mal wieder Zusendung neuer Fanstories, neuen Fanstuffs, das kommt dann alles auf die Startseite. Äh, wir aktualisieren ständig das Coverarchiv, die Sammlerfälle äh, sind, sind ein solches Monstrum bei uns geworden. Äh, wir haben ja auch die, die Auflagendatenbank, wir haben äh, die, die Bücher und die Kassetten, ob geschraubt oder nicht geschraubt, ob mit Aufkleber oder ohne Aufkleber. Das ist uns alles ja zwischenzeitlich so sehr über den Kopf gewachsen und zum Glück haben wir dann äh, auch Verstärkungen äh, durch Philipp bekommen, der die sei, äh, der diesen, diesen Bereich kontinuierlich pflegt, der guckt sich dann immer die Bücher und die Hörspiele an und entscheidet dann, was für Updates da gemacht werden müssen. Also es ist es ist immer irgendwie was zu tun. Wir müssten theoretisch auch äh, etliche alte Seiten noch mal durchgucken darauf hin, ob das alles noch auf dem neuesten Stand ist. Äh, die Fehlerseiten müssten wir im Prinzip alle mal durchgucken, ob das alles noch so stimmt, weil die uns auch teilweise zugeschickt worden sind und wir das eins zu eins übernommen haben. Und da kann man sich teilweise auch fragen, ob man das heute noch so auf die Seite setzen sollte und, und, und. Also wir haben jetzt kein großes Projekt in der Mache, denke ich, so wüsste ich, glaube ich. Aber ähm, es wird definitiv äh, weitergehen, was auch nicht ganz selbstverständlich ist, weil das darf man sich dann eben auch äh, nicht ohne weiteres so vorstellen, dass die Rocky Beachcom immer auf dem aufsteigenden Ast gewesen wäre. Im Gegenteil, wir hatten auch schon mal ruhigere Tage und überlegt, ob es vielleicht besser wäre, das als Museum stehen zu lassen und das Forum zu schließen und es halt sein zu lassen. Aber das war dann irgendwann doch keine Option. Und dann haben wir uns halt mal zusammengerissen und etliches liegen gebliebenes wieder aktualisiert und äh, haben bei Twitter angefangen, bei Instagram. Und äh, ich habe das Gefühl, so ganz wie im Museum ist es bei uns noch nicht. Es kommt immer wieder noch was Neues dazu. Und wir bemühen uns und sind aber natürlich auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass wir Hinweise bekommen, dass... Äh, äh, auch mal wieder mehr Leute zu uns ins Forum kommen und sich da engagieren, damit da nicht immer nur dieselben Pappnasen rumsitzen und ähm, das wird schon und weiterlaufen, möchte ich mal, denke ich.
0: Ähm, im Namen aller drei Fragezeichen Fans lieben, lieben Dank sagen, dass ihr das mit so einer Hingabe so lange schon macht und du hattest auch gerade in den Instagram-Account angesprochen, den finde ich zum Beispiel, den habe ich für mich ja äh, neu entdeckt, ähm, den finde ich großartig. Und auch ähm, die Webseite ist großartig, weil ähm, ich muss dann noch nochmal ganz kurz auf eurer Webseite luschern, damit ich den richtigen Begriff nenne. Mhm. Und zwar komme ich zwar aus dieser Bibliothekswelt, aber ich bin darauf gar nicht gekommen, dass man so natürlich auch nach neuen Büchern suchen kann. Und Das ist natürlich großartig. Das sind ja diese Titelschutzanträge, die, die ja schon eingereicht werden. Vom Börsenblatt. Vom genau. Börsenblatt. Und vom Börsenblatt, großartig. ne? Großartig. Mhm. Äh, also, ich habe es dann selber nochmal aufgerufen, nochmal nachgelesen. Aber äh, allein auf diese Idee zu kommen und dann das da nochmal als News äh, rauszugeben äh, vor, vor dem Verlag selbst, das, äh, das macht eure Seite halt aus. Und äh, äh, deswegen da nochmal lieben, lieben Dank. So, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Be bevor ich zur Abruppenmoderation komme, Möchtet ihr noch was, was loswerden?
1: Du, du merkst, wir sind jetzt nicht aus Werbung zu machen. Wir machen das rein aus Freude, aber klar, wir freuen uns, wenn unsere Homepage besucht wird, wenn es die drei Fahrzeichen noch, noch gibt. Ja, ansonsten natürlich deinen Hörern viel Spaß bei deinem Codpass, für Podcast für die Zukunft, vielleicht auch an dieser Folge. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann in ein paar Jahren nochmal wieder und können die nächsten Jahre Revue passieren lassen
0: sehr sehr gerne also danke Detlef ich wollte nämlich dass ihr die Werbung macht weil gerade du 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 hast ja die Webseite ins Leben gerufen und ähm, deswegen ähm, bin ich sch bin ich äh, glücklich darüber dass du dass du das übernommen hast und ähm, klar also
1: ohne dass wir ohne und wir hatten es nicht abgesprochen. das stimmt. Wir hatten uns nicht, abgesprochen, stimmt,
0: ja? Stimmt, das, hatten uns äh, nicht abgesprochen. Ja. ja. Er, er sieht gerade, wie ich mit dem 50-Euro-Schein wedel. Nein, alles gut.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ich habe halt nur gesagt, das war nicht die eine million frage Also nee, aber wir sind ja im Kontakt und ähm, ich denke schon, dass wir uns äh, sicherlich auch nach ein paar Jahren nochmal zusammensetzen können, äh, weil ihr auch so eine konstante äh, in der drei Fragezeichen-Welt seid und es ähm, immer, das habe ich ja jetzt ähm, auch durch das Gespräch erfahren, ihr habt ja so tolle Anekdoten und Geschichten zu erzählen. Das ist einfach großartig und ähm, mich freut das äh, sehr, dass ihr das so lange macht. Ich meine, äh, nur damit die Hörer mal einen Vergleich haben. Wie gesagt, ihr seid ja beide 29. Aber ich bin 28 und mache das seit äh, 25 Jahren. Also da könnt ihr äh, euch ausmalen, äh, mit was für einer Hingabe das äh, gemacht wird, das Projekt. Ähm, genau.
1: Genau. Wir wünschen euch viel Spaß mit Matthias. Der hat noch mal einen ganz anderen Blick. Auf die, auf die Serie, da hat ganz andere Interessen noch äh, und äh, auch aus anderen Bereichen sehr Spannendes zu erzählen. Da ist schon mal viel Dankeschön,
0: Spaß. Dankeschön. Ja, ich habe mit Ihnen schon telefoniert, also das wird auf jeden Fall Spaß machen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Ja. Möchtest du? Ich, also ich, 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 also ich freue mich auf die Folge, also die mehr als meine eigenen hier zu hören, also die die werde ich mir definitiv komplett anhören. Sehr
0: gut. Sehr mit gut. sage ich ihm, dass wir auf jeden Fall die sechs Stunden voll kriegen sollen. Na ja, mal gucken, mal gucken, wie sich das...
1: Sag das nicht, sag das nicht, sag das sagt das nicht so laut.
0: Habe ich jetzt aber. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Interview und ich habe äh, schon, äh, schon gemerkt, also der äh, sprüht ja richtig voll, voller Anekdoten und voller Geschichten und äh, dann da bin ich mal gespannt, äh, wo, wo das hingeht.
1: Genau. Merkt ihr mal eine Anekdote? Er hat mal versucht, äh, André Marx Wohnung zu finden. Ne, André Marx hat damals in Berlin Kreuzberg gewohnt, wohnt eventuell noch an, an derselben Stelle. Er ist da wirklich als Maniac durch, durch Kreuzberg gelaufen, hat es aber nicht gefunden. Merkt ihr das mal und, und sprich mal drauf an. Ich,
0: ähm, ich möchte das mal so formulieren: also, ich bin mit André Marx sehr gut im Kontakt. Ähm, wir haben ja auch bald Ostern. Mehr sage ich dazu nicht. Genau. Und äh, also. Äh, ich möchte mir das nicht mit André Marx nicht verscherzen, aber wenn wenn äh, Mats das erzählen möchte, kann er das natürlich gerne machen. Aber ich möchte ihn jetzt nicht äh, unbedingt danach fragen. Also ich weiß nicht, äh, wie äh, André Marx, der übrigens auch Hörer dieses Podcasts ist, wie er das dann aufnimmt, aber ja, ist wahrscheinlich eher eine lustige Anekdote. Er war ja nicht
1: da, er war er, ja er, 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 er war ja nicht bei Ihnen und dann André Marx ist, glaube ich, ganz locker. Das ist äh, wir sticheln uns ein bisschen, der Matthias versteht okay, das okay. schon. gibt da gerade mit Matthias ich glaube, ich, ganz, dass... ganz, ganz die Anekdoten.
2: Ich glaube, die Wohnungssuche, die lässt sich auch zumindest ansatzweise in der Fragebox nachlesen. Stimmt, ich was, glaube, ja. die haben sich da auch ein leichtes
1: äh Ein, ein kleines, ein kleines, Duell, ein kleines Duell geliefert. André Marx hat aus meiner Ansicht nicht ganz faire Hinweise gegeben, wo er denn zu finden sei. Ja, äh, <lacht> aber es ist auch schon wieder Jahrzehnte. Also schon her.
0: Nee, aber so, wenn ihr das so darstellt, dann kann man ihn das ja fragen, weil das ist ja, das ist ja ein anderes Setting äh, und das ist dann ja schon eher schon fast freundschaftliches Anstacheln. Ähm, dann, dann frage ich ihn das. das genau. ist ja, so ist das, was ja, du verstehen. Dann ist das ja alles genau. okay. Aber wir waren gerade am Anfang nicht bewusst, äh, äh, wie ihr das meint und deswegen war ich ein bisschen vorsichtig, aber also, äh, ich erwarte eine Antwort. <lacht> Okay, dann vielen lieben Dank euch beiden. Vielen lieben Dank, Detlef, vielen lieben Dank, Sven, für, für dieses äh, tolle Gespräch und für diese ganzen Eindrücke aus der Drei-Fragezeichen-Welt. Und äh, wie gesagt, ihr begleitet mich seit nun mal 18 Jahren, obwohl ihr das vorher gar nicht wusstet. Es freut mich einfach auch mal, euch kennengelernt zu haben. Äh, die Leute, also ein Teil der Leute, die hinter dem Projekt rockybeach.com sind. Und dann würde ich sagen, ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media und lasst ein Abo da. Ich werde natürlich euch auch verlinken. Link ist in der Beschreibung. Folgt diesem Podcast. Jeden Freitag eine neue Folge. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Tschüss. Ciao. Tschüss.